1: That's quince.com upgrade. یک چنبه پنج آگست 1962, 14 مرداد 1341. ساعت حدود 3 بامداد به وقت لسانجلس. خانم یونیس موری خدمتکار خونه یه از خواب پرید. حس کت یه چیزی سرجاش نیست. رفت که یه سر به خانوم بزنه. چراغ اتاق روشن بود ولی هیچ صدای از داخل نمی صدا زد. خانم؟ بیدارید؟ صدایی نیمه. اومد در رو باز کنه دید در قفله. بیشتر نگران شد. رفت بیرون تو حیات، تا بتونه از پنجره تو اتاق نگاه کنه. از گوشه پرده تو اتاق نگاه کرد. دید خانوم برهنه بدون هیچ لباسی رو تخت رازه. صورتش رو به پایین گوشه تلفن هم تو دستشه. ولی انگار خواب نیست. بیهوشه. تیتر یکه تمام روزنامه های دوشنبه 6 آگست 1962 این بود. ملی مونرو فوق ستاره سینمای جهان در 36 سالگی خودکشی کرد خشایر نور هستم شما شنونده هفتمین قسمت بایوکست هستید که توی ماه 1399 ضبط میشه توی هر قسمت بایوکست من یه شخصیت نسبتاً مشهور رو انتخاب میکنم میرم در مورد زندگیش تحقیق میکنم این تحقیق میتونه با دیدن مستند خوندن کتاب یا مصاحبه یا هر چیز دیگه باشه بعد میام داستان زندگی اون شخص رو برای شما تعریف میکنم هفته این قسمت بایوکست مربوط به داستان زندگی دختریه که با استعدادی که داشت تونست طوری جذابیت ظاهری خودش و دوربین دوربیم نمایش بذاره که تبدیل به نماد زیبایی قرن بیستون بشه راستی شنیدن این اپیزود به خاطر بعضی از بخشاش برای بچه ها مناسب نیست اسپانسر این اپیزود بایوکست خونیاگره خونیاگر یه استودیوی ساخت فیلمهای آموزش موسیقیه از ستار و کمانچه گرفته تا گیتار الکتریک، هنگ درام، شرح ردیف دستگاهی و تاریخ خونیاگر آموزش درست و استاندارد موسیقی رو خیلی راحت با کیفیت بالا و ارزون در اختیار همه قرار میده چه داخل ایران؟ چه خارج از اون؟ اگه یه سر به سایت یا اینستاگرام خنیاگر بزنید و قسمتی از فیلم‌ها رو ببینید متوجه تفاوتش با هر چی که تا الان به اسم فیلم آموزشی دیدید میشید. با خنیاگر میتونید تو خونه‌تون بشینید و ساز مورد علاقتون رو با ویدیوهای آموزشی این سایت یاد بگیرید. دو جلسه اول همه پکیج‌هاشون هم رایگان. میتونید اول کیفیت رو ببینید اگه اوکی بود تهیه کنید. اگرم از استاد مورد نظر سوال داشته باشید شما رو بس میکنم به استاد مربوطه تا سوالاتتون از خود استاد بپرسید در ضمن دیدن ویدیوهای آموزشی خونیاگر از توی سایتش هم با اینترنت نیمبه ها محاسبه میشه آدرس ویب سایتشون و پیج رو میذارم توی توضیحات این اپیزود خونیاگر.com این بار با یه داستان نسبتا قدیمی سر و کار داریم داستان اون از اوایل قرن 20 میلادی یعنی حدوداً نوت سال قبل شروع میشه قبل از به دنیا آمدن جف بزوست که داستان زندگیش شد تو قسمت قبل گفتم هم تموم میشه. برای که داستان شخصیت اول این اپیزود رو بهتر متوجه بشیم اول باید در مادرش بدونیم. گلدیس سال 1902 تو تگزاس آمریکا به دنیا آمده بود. زندگی پدر مادرش همچین وضعیتش خوب نبود همچین بی صوبات و نامن بود. پدرش روی خط آهن ملی مکزیک کار میکرد. همین مدل کاری پدرش باعث شده بود که تا هفت سالگی گلادیس تو یازده تا خونه مختلف تو جاهای مختلف آمریکا زندگی کند. پدرش خیلی موقع شب کار بود و خیلی مشروب می‌خورد. یکی دو ساله بود که یهو حالش بد شد. حافظش به مشکل خورده بود و اعصابش ریخته بود به هم. کلاً کنترل دست و پاشم نداشت. بعضی موقعا تشنج هم میکرد. دکترا تشخیص بیماری سیفلیس مغزی دادن اون موقعم که داروش کشف نشده بود این باعث شد که توی 43 سالگی این پدر گلادیس که اسمش اوتیس بود روی تخت بیمارستان بیمارستانو توی دوری خانواده‌اش بمیره بعد از این اتفاق مادر گلادیس دوباره ازدواج کرد و خیلی زودم جدا شد دست گلادیسو گرفت و رفتن لس آنجلس با وجود آب و هوای رویایی لس آنجلس گلدیس از اتفاقاتی که تو زندگیش افتاده بود آسیب روحی خیلی زیادی خورده بود. سال 1917 وقتی که گلادیس ده ساله بود مادرش با یکی آشنا شد و بدون اینکه ازدواج کنه با اون شروع به زندگی کرد. گلادیس از این اتفاق راضی نبود و برای اینکه از اون خونه بزنه بیرون با یه مردی به اسم جان نیوتن بیکر ازدواج کرد. کمتر از دو سال بعدم هم اونا یه پسر و یه دختر داشتن. اما گلادیس اصلاً حوصله رو نداشت. بچه ها رو می همسایه خودش می رفت این برموار اشغال. چند سال بعدم بالاخره درخواست طلاق داد و از شوهرش با یه سری دردسر جدا شد. دادگاه اجازه نداد که بچه ها داشته باشه پس هزانت بچه ها به شوهر رسید شوهرم بچه ها رو با خودش برد که همینم هم باعث شد که گلدیس یعنی مادر شخصیت اصلی من توی آنجلس تنها بشه. چند سالی بود که یه قسمتی از آنجلس خیلی سرسده کرده بود و خیلی رفته بودن و اونجا مشغول به کار شده بودن. گلادیس هم پاشد رفت هالی تا شاید یک کاری پیدا کنه. کارم پیدا کرد. توی کمپانی مشغول بریدن نگاتیف شد. سال 1923 که گلادیس اونجا کار میکرد، 576 تا فیلم سامت سیاسفی تولید شد. سنت فیلمسازی تازه پا گرفته بود. 130 هزار نفر توی این صنعت داشتن کار میکردن و خب گلدیس هم یکی از اونا بود. اونجا تو محل کارش با یه دختر خوشمشرب که هفت سال ازش بزرگتر بود آشنا شد و خیلی با هم رفیق شدن. اسم اون دختر گریس مککی بود. یه زن آزاد و رها که پارتی و الکل بخش بزرگی از زندگیش بود. گلادیس و گریس خیلی به هم نزدیک شدن و گریس نقش بزرگی تو زندگی اونو بچه آیندش داشت. این تا دختر افتاده بودند به هم و کلن بسات اشغال براه بود. پارتی و مشروب و رابطه های مدت با مردا شده بود برنامه هر آخر هفته یا شاید هم هر شب اونا. یه سالی همین بسات بود تا وقتی که گلدیس با یه مردی به اسم مارتین مورتنسن که کارمند شرکت گاز بود آشنا شد. باش ازدواج کرد. اما ازدواجش خیلی دوام نیورد و زود برگشت دوباره پیش همون گریس خیلی مدت زیادی نگذشته بود که متوجه شد بارداره حالا نمیدونست بچه برای اون همسر قبلیش مارتین یا گیفورد همکار حوسباز شیفته صبح یا همکاره دیگه مثل رونی و گوتری تازه به یه مرد دیگه هم شک داشت که چند ماهی باش رفیق بود اول که داشت به سخت کردنش فکر میکرد اما این بچه بالاخره میتونست از تنهایی درش بیاره ساعت نهونیم صبح. سهشنبه یک جوانه 1926 که میشه ده خرداد خورداد 1305 یعنی حدوداً 5 هفته بعد از تاجگذاری رضاشاه تو کاخ گلستان تهران توی بیمارستان عمومی لوسانجلس گلدی صاحب یه دختر شد اسم بچه شو گذاشت نورما این اسمم از روی اسم یکی از بازیگرای معروف اون زمان که داشت انتخاب کرد حالا نمیدرست فامیلی بچه رو بچه کنه یه ذره بالا پایین کرد ببینه فامیل کدوم یکی از همسراش یا کدوم یکی از دوست بسراش با این اسم نورماجین قشنگ در میاد و از این حرفا تا بالاخره یک انتخاب کرد. اسم بچهشو گذاشت نورماجین بیکر یعنی فامیل شوهر اولش. حالا این نورماجین بیکر که نه معلوم پدرش کیه نه مادر سربراهی داره قراره بشه شخصیت اول داستان ما. جالبه، گلادیس حس تنهایی میکرد میخواست بچه رو بیاره که از تنهایی درش بیاره ولی حتی نتونست دو هفته بچه رو کنه اتمالاً بچه مزاحم تفریات خانوم میشد بعدش بچه رو داد به یه خانواده مزره تو 26 کیلومتری شیش لوس آنجلس. لوسانجلس خانواده که گلدیس نورماجینو تحویلشون داد اسمشون بود بولندر یه خانواده با تقوی و خوب و پرهیزکار اونا تو شهر هاورتاون تو ایالت کالیفرنیا نزدیک آنجلس زندگی می کردن. در واقع باید گفت که نورماجین رو فرستادن تا در خانواده مذهبی روش پیدا کنه. این خانواده بولندر بچه های خانواده های دیگر رو بزرگ میکردن. در ازاش 20-25 ماهیانه می ازشون. اینطور شد که نورماجین تا 7 سالگی توی اون خونه چار و تا خواب زندگی کرد. 7 سال عجیبی بود. یه خانمده نسبتاً مذهبی که با یه سری باید نبایده یکم آزادی های نرماجین رو محدود میکردن. مادرش خیلی دیر به دیر بهش سر میزد. این باعث میشد که این بچه حس کنه که اصلا مادر اونو نمیخواد و کلا اومدنش باعث شده که صد راه مادرش بشه. نورما دختر زیبایی بود. موهای بلند یخی و چشمای روشن سبزابی با یه لبخند گیره. اما هیچ وقت اون خونه زیبا خطاب نشد جالب که ده سال بعد به خاطر همین جذابیت ظاهری نماد زیبایی قرن بیستم لقب میگیره حالا در ادامه میگم که چطوری این زیبایی و حضور توی فیلمای زیاد باعث معروفیتش میشه. گفتم که این خانده بلنددر یه خانده خشک مذهب بودن فیلم دیدن و گلی سنت فیلم و یه چیز بد میدونستن مثلا به نورما گفته بودن اگه یه روزی دنیا داره تموم میشه اون لحظه اگه تو داری فیلم می‌بینی جا تو آتیش جهنمه طبق قوانین کلیسا زندگی می‌کردن مثلا میگفتن سیگار و مشروب و ورق و اینا یه جورای حرامه میگفتن انزبات و مرتب بودن کار با تقواس و خیلی مسائل براشون مهم بود ولی از طرف دیگه نورما وقت حس نداری نکرد توی این زندگی چون وضع مالی خوبی داشتن همیشه امکانات برای نورما مهیا بود مثلا تو خونهشون یه پیانوی قدیمی بود که باش آهنگای کلیسا می زدن. یه سگ برای نورما خریده بودن نورما اسمشو گذاشته بود تیپی از وقتی که تیپی وارد زندگی نورما شد همیشه دور اطراف خونه داشتن با هم بازی میکردن نورما میدوید و تیپی هم همیشه یکی دو قدم پشتش را میرفت گل حال میکردن با هم ولی در کل اون دوران نورما همیشه حستنیی میکرد میش اس با خودش فکر میکرد تو رویاهاش سیر می‌کرد. یه فکرای عجب غریبی به سرش میزد مثلا میگه خودمو کاملا برهنه تو صحن کلیسا تصور میکردم که آدما زیر پام سجده می‌زدن و پرستش هم منم سرشار از حس آزادی بینشون قدم میزدم و مراقب بودم لهشون نکنم. یعنی یه دختر 6-7 ساله رویایی داشته که یه جورای کم به واقعیت تبدیل میشه. حالا می‌بینیم که چه جوری برحال زندگی با سخگیری خانواده مذهبی و قانونمدار برای نرما که کلن ساکت و گوشه گیر بود ادامه پیدا کرد. بلونده همیشه دنبال بهترین نرما بودن اونم تشنه تاییدشون بود. مثلا هیچ وقت بهش نمیگفتن آفرین همیشه بهش میگفتند بهتر از اینم میتونی. این اوضا بود تا وقتی که موقعی مدرسه رفتنش رسید. نورما رو گذاشتن یه مدرسه ای به اسم مدرسه خیابون واشنگتن. اسم مدرسه هم جالبه خیلی حال ننشن اسم بزن روش همون خیابونی که مدرسه رو ساخته بودن اسمش رو گذاشتن روش هر روز با دو تا از بچه های همسایهشون میفت مدرسه سگش تیپی هم دمااش را میافتاد وقتی که نورما میرفت کلاس تیپی پشت در مدرسه منتظرش میمون تا کلاسش تموم بشه اما نورما تقبا هفت ساله بود که یه اتفاق عجیبی افتاد تی تیپی بیچاره پارس میکرد همش یکی از همسایه هم اعصاب نریشه ورشه با شاتگان زده این سگ بیچاره کشته یعنی یه همبازی هم که این بچه داشت اونم زدن کشتن خیلی روحیش به هم ریخت انقه حالش اولش شده بود که زنگ زدن به مادرش پاشو ببین بچه ور رو ببرش مادرش کلادیس هم چند روز بعد اومد توی سوزوندن و خاک سپاری این سگ کمک بچهش کرد بعدم وسایلش جمع کرد دست بچه‌اشو گرفت برد توی آپارتمان خودش که تو لس آنجلس نزدیک محل کارش اجاره کرده بود. گلادیس تو این آپارتمان تنها نبود با همون دوست صمیمی شادم تنها دوستش همون گریس اجاره کرده بود. گریس و که یادتونه همونی که قبل از بچه دار شدن گلادیس با هم می‌رفتن این و ورش مدرسه. گریس در واقع محرم اسرار، حمایتگر عاطفی و مشاور گلادیس توی همه امور بود. از اون به بعد تا یه مدتی روزا و شبای نورما به گشت و گذار توی داونتاون لس آنجلس و هالیوود میگذشت چند وقت بعد گلادیس دست نرمار گرفت برد یه خونه 6 تا خوابه. این خونه رو با یه خانواده انگلیسی که همه‌شون یه جور بازیگر بودن اجاره کرده بود. زن و شوهر سیای لشکر و نقشه کوچیک بازی میکردن دخترشونم یه موقعی کار بدل یکی از بازیگرای مشهور اون زمان انجام میداد. حالا که با یه خانواده مثلا هالیوودی همخونه شده بودن کل بحثای خونه در مورد فیلم و بازیگری و ادیت و شایه های روزنامه های زرد و اینجور چیزا بود. صبح تا شب میرفتند کار میکردند، هم که تا آخر شب بساط اشغال براه بود. بازی و سیگار و مشروب و از این بحثات ها. که تا الان توی فضای دیگه بزرگ شده بود این سبک زندگی جدید یه ذره باعث شده بود که این بچه دوچار دوگانگی بشه. از حیات پشتی خونشون گل جمع می‌کرد، شیشهای های آبجوی مامانش رو برمی داشت، گولا رو می توش، میشه ساعت‌ها برای اینا دوام میکرد و از خدا طلب آموزش می‌کرد برشون. اما مثل اینکه کم کم زندگی به سبک جدید داشت به مزاق نورما خانم خوش می‌اومد. قهرها سنش هم یکم رفته بود بالا، کم کم داشت حالیش می‌شد این چیزا رو. دیگه آخر هفته به جن که باشه بره کلیسا دعا کنه میرفت سینما با مامانش اشغال. تو همچین اوضایی بود که رفت کلاس دوم. اوضا داشت خوب پیش می رفت و به این سبک زندگی هم داشت عادت میکرد کرد که یه نامه ای که ممکنه خیلی برای بعضی اصلا مهم نباشه یه اوضا رو به ریخت. حالا نامه چی بود؟ خبر رسید که پدر بزرگ گلدیس تو خونش خودشو حلقاویز کرده. گردیس خیلی پدر بزرگش رو ولی این خبر خودکشی و مردن پدر بزرگیش شکه خیلی بدی بهش وارد کرد. داشت دیوونه میشد. به این فیم کرد که پدر و مادر و پدر همه با مشکلات روانی درگیر شدن و مردن. این فشار عصبی باز شد که اصلا به شدت افسرده بشه. رفت توی اتاق خوش و حبس کرد نه آب میخورد نه غذا نمی خوابید اصلا. همش بلند بلند دعا میکرد و انجیل میخوند این خانوادش نگران شدن ورداشن بردنش پیشه یه دکتر متخصص مغز و عصاب داروهایی که دکتر بشت دستان وزو بهتر که نکرد بدتر کرد به این وضعیت افسردگی گلادیس ترس و جنونم اضافه شد نورمه هنوز هیست سالش کامل نشده بود که مادر سی و دو سالش رو بردن توی آسایشگاه روانی بستری کرد. این بسته شدن مادر باعث شد که مسئولیت نورما بیفته دست گریس همون دوست صمیمی گلادیس. همونی که تو اون آپارتمان کوچیکه با هم همخونه بودن. این در واقع سومین مادری بود که نورما تو این 8 سال زندگیش داشت. گریس هم توانای رسیدگی مناسب به نورما رو نداشت. مجبور شد دوباره بفرستتش پیش همون خانواده مذهبیه همون بلندر. اما فراموشش هم نکرد خیلی به نورما کمک کرد تا حس خوبی نسبت به خودش و زندگیش بگیره هر هفته شد مشود میرفت پیشش و هم داش سینما میدونست که چه چیزایی رو دوست داره و از طریق همین چیزا سعی کرد یه خورد ریز روحیه‌ای هم که میتونه به این بچه بده براش حرف میزد چه حرفایی چیزایی رو بهش میگفت که به نظرم همین حرفا بیشترین تاثیر رو روی آینده نورما گذاشت حالا قبل از ادامه داستان یه خاطره یادم اومد پدرم برام تعریف میکرد اینجا بگم همچین خالی لطف نیست پدرم گفت سی و۴ سال پیش یه همسایه داشتن که یه پسر داشت به اسم بابک اون موقع بابک 15۱ سالش بوده این همسایه همیشه به پدرم میگفته که من وقتی بابک به دنیا اومد بنده نافش که افتاد واشم بردم انداختم جلو در دانشگاه تهران برای اینکه وقتی بزرگ اونجا قبول بشه بدنم میگه من اون زمان های فکر میکردم آخه این تیکه بند ناف جولی در دانشگاه تهران چه ربطی به قبول شدن بابک میتونه داشته باشه زمان میگذره و اتفاقا بابک لیسانس نه ولی فوق لیسانس دانشگاه تهران قبول میشه حالا این ارتباطش کجاست؟ در واقع وقتیه که پدره از همون اول جلوی بابک پشت سرش همه جا این داستان بند ناف رو برای همه تعریف میکرده بابک از وقتی که عقلش میرسه یه جورایی تو مغزش میره که باید دانشگاه تهران قبول بشه. یعنی هی تو خونه اینا صحبت از این موضوع میشده و خب روی تصمیمات و تلاش و حتی علاقه این بچه تاثیر گذاشته دیگه. و بعدش با یکم چاشنی استعداد بابک دانشگاه تهران قبول میشه. حالا من نمیخوام بگم که این کار درسته یا غلطه. کربته به نظرم حتی بیشتر میتونه غلط باشه. که اینطوری از بچه ها رو تحت تاثیر قرار بدی تحت فشارش بذاری که حتما بعد دانشگاه تهران قبول بشی ولی حالا اتفاقی بود که افتاده بود بعضی از این کارا ها دیگه گفتم تعریف کنم بگذاریم گریس چپ و راست به نورما می که نگران نباش بزرگ که بشی زیبا ترین دختر جهان میشی. همش بهش می گفت تو سوپر می میشی. براش لباسه قشنگ می خرید موهاشو فرفری می کر. بعد میقاو برمیndash میبردش سر کار پیش همکاراش بهش میگفت اونجا قشنگ راه برو بچرخ و خودتو نشون بده همش بهش میگفت اگه ازت پرسیدن بزرگ بشی میخوای چیکاره بشی چی میگی آفرین میگی که میخوای ستاره سینما بشی این دوران شاید آغاز رویای نورما بود دورانی که اگه نبود این قسمت از کستم نبود
2: If that isn't love it'll have to do until the real thing comes along I'd gladly move the earth for you to prove my love to and its worth for you if that isn't love
3: it will have to do gotta do
2: until the real thing comes along
1: گریس بعضی از یک شب با نورمال هم داش بیمارستان تا مادرشو ببینه تو این دیدارا گریس از نورمال و کارهایی که کرده برای گلادیز تعریف میکرد اما گلادیز انگار کلان توی دنیای دیگه‌ای بود فقط میشه از گوش میداد و که عکس العمل خاصی نشون نمیداد انگار اصلا دلش نمیخواست به دنیای واقعی برگرده حتی به خاطر دوستش یا به خاطر حتی دخترش نورمال همیشه با شد قامشوت میرفت مادرشو ببینه بعد که دیدارشون تمامی شد با خودش میگفت که بابا این اصلا انگار من براش وجود ندارم. حس كده اصلا مادر تلاشی برای بودن با اون نمیکنه. گریس هم که دید ظاهرا از گلدیس محبت یا عکس العمل مثبتی برای این بچه دیده نمیشه درش برای نورمال سوخت تصمیم گرفت هرطوری شده سرفرستی قانونی بچه رو بگیره تا دستش بیشتر باز بشه. و بالاخره بهار سال 1935 سرپرستی قانونی نرماجین 9 نو ساله به رفیق سمیمی مادرش یعنی گریس مکی مک رسید. هنوز این مادر و دختر جدید داشتن به هم عادت می که که بازی اتفاق دیگه افتاد. گریس چند سالی بود که سینگل بود ولی بالاخره با یه مرد جذاب و خوشتیب به نام ایروین وارد رابطه شد. چند ما با هم ازدواج کردن و یه خونه اجاره کردن. ارمی خودش سه تا بچه داشت یکشو شوورده شد با خودش آورده بود گریس هم که با نورما اومده بود در واقع شدن یه خانواده چهار نفره چما بعد شوهرش شروع کرد به قهر زدن که ما از پس هزینه های نورما بر نمیاییم و برای چی باید خزینه اضافی برای خودمون به بیم یه مدت بذاریم بش یتیم خونه تا اوضاعمون بهتر بشه هرچی گریس اصرار کرد که بابا این بچه نیاز داره یکی کنارش باشه این خیلی سختی کشید و این حرفا ایروین راضی نشد و من پاییز همون سال گریس مجبور شد نورمال رو ببره بذاره یتیم خونه و دوباره این نورما بود که کسی نمیخواستش. تو یتیم خونه لوسانجلس که نورمال رو برده بودن اونجا انواع اقسام بچه بود. بچه های رهاشده تو خیابون، بیپدر مادر و بچه های فقیر که خانده هاشون نمیتونستن خرجشون رو بدن از این مدل بچه ها. نورمای دو سالی اونجا بود و توی این دو سال گریس هر هفته شنبه می رفت میبردش می بردش بیرون. بازم هم رفتن سینما و فیلم میدیدن و غذا می خوردن و این کارا. اون دوران دوران اوج بازیگری به اسم جین هارلو بود. یه دختر بلوند جذاب با چشمای سبزابی که تو فیلمهای پرفروش اون زمان دلبری می کرد و به سمبول عشوهگری تو فیلمها تبدیل شده بود. تو سال 1936 که اینا میرفتن سینما از جین هالو دو تا فیلم بیرون اومده بود، گریس و نورما بارها و بارها رفتن این فیلما دیدند. دیدن. یعنی گریس تمام تلاشش رو میکرد تا این دختر خونده 11 ساله‌ش رو شبیه جین هارلو کنه. یک سر موهاش رو فرم می‌کرد، لباساش تا تاپ سفید تنش میکرد. بخواست موهاش هم رنگ کنه، از مسئولای یتیم خونه ترسید این کارو نکرد. چون هم موقع موهای خودش رو کرده بود ولی ترسید موهای بچه‌را بلند کنه. با خیلی دوست داشت حالا موها رو نتونست بلوند کنه ولی از هر فرصتی برای یاد دادن آرایش و سرخاب به این بچه دریغ نمیکرد. مثلا ورمیداش می تو سرویس بهداشته سینما و اینجور جا براش توضیح می‌داد چه چجوری خط چشم بکشه چجوری روش بزنه کرمپود رو از این داستانا همش بهش می یه روزی بهترین میشی می شی مثل جین هالو بلخره حسابی رو مخ این نورما کار میکرد با این تست که اگه حداقل این بچه توی گذشتش مشکل داشته به آیندهش امیدوار باشه. اما معلوم نیست چی شد که یوه سرزدنای گریس قد شد. نورما که هیچ کسو نداشت خیلی به گریس وابسته شده بود. هر هفته رو روز شمونه میکرد تا زودتر شنبه بشه به مادر خوندش بره بیرون. پنج هفته شده بود که خبر از گریس نبود. دوباره سر فکرای منفی پیدا شده بود. اگه من خوبم پس چرا همه ترکم میکنن؟ یعنی از لحاظ روحی داغون شده بود. همش استراب داشت، بعضی موقعی لکنت زبون میگرفت، سرما میخورد زیاد، می میکرد همش، اگه باش آرون برخورد میکردن، وحشت میکرد. همون موقع یکی از سرپرستای یتیمخونه خونه براش نوشته بود که پیشنهاد میشود شود تر برای ادامه زندگی نزد خانواده خوبی فرستاده شود. اما لازم نشد چون گریس چند روز بعد از تولد 11 سالگیش اومد کلاً از اونجا بردش پیش خودش دوباره. اولش اسمش شد که اون روز یه روز خوبی برای نورما باشه. اما اینا نشسته بودن تو ماشین که یه خبری از رادیو پخش شد. یه خبری که ذهن این بچه رو دوباره حسابی به هم ریخت. از رادیو اعلام شد که جین هارلو همون بازیگر معروفه فوت کرده. انگار روزگار یه لحظهم سر سازگاری با این بچه نداشت. بازیگر مورد علاقش تو 26 سالگی به خاطر نارسایی کلیه فوت کرده بود. خلصه گریس نرما رو در میبره خونه خودش. ولی خب نکته مثبت و مهمتر ماجرا این بود که گریس اومده بود نورما رو برداشته بود به خونه خودش. با این وجود اما اوضا تو خونه گریس هم اونچنان مثل سابق نبود. تا حدی که ظاهران یه بار وقتی که این همسر گریس خیلی مست بوده شروع کرده شوخی و زدن ناخوشایند به نورما هر طور شده نورما از مخمسه فرار میکنه زود گریس رو باخبر میکنه گریس هم که خب چاره نداشت ورداشت بچه رو برای اینکه کمتر آسیب ببینه برد خونه یکی از فامیلای خودشون این شد نهومین خونهی که نورما اونجا مثلا زندگی میکرده چندین سال بعد نورما به یکی از دوستاش گفته بود که تو اون زمان وقتی از خواب بیدارم شده مثلا نمیدونستم کجام یکم طول می تا بفهمم الان کجام و تو کدوم خونم تو یتیم خونم تو خونه گریسم تو خونه مامانم تو کجام مثلا از 1937 تا 38 نورما جین توی شهر کمپتن تو همون حوالی لوسانجلس نمید کد در واقع تو نقشه اگه ببینید یه شهرن انگار کنار همن ولی خب کمتن کلا یه شهر دیگه است که چسبیده به آنجلس. در واقع یه جورایی مثل مثلا شهر ری و تهران فرستاده بودنش اونجا پشه زندایش که اونم بدون شوهر با مادرش زندگی میکرد. سه تا بچه داشت در واقع شد نرمای یازده ساله با سه تا بچه یه هشت تا دوازده ساله حدودن البته گریس هم هر ماه یکم پول میفرستاد براشون اون دو سالی که اونجا بود با پسر دایی و دختر دایاش میرفت مدرسه تو مدرسه هم به همه میگفت که پدر مادرم هر دوتا چون تو تصادف مردن و از این طریق کلی ترهم و توجه میگرفت واسه میشد باهاش خوب رفتار بشه کلا to غیر از پولی که بعضی she میفرستاد wasn't anything i ever took for granted and now to play i didn't like the world around me too much because it was kind 1938 of <متصفيق> گریس با یه لباس نو اومد و نورمال ورداش بود آرایشگا. بعدم ورداش بردش آتلیه ازش عکس گرفت. یعنی این رو ببینید خیلی جالبه. الان نمیدونم ورداشه به زور بردتش گریس. چی بوده قضیه که یه قیافه یه کلافه گرفته به خودش نورما. داره اون طرفو نگاه میکنه. خیلی جالبه. در واقع این اولین عکس از شخصیت اصلی داستان ماست که توش آرایش داره و رفته آتلیه ثبت کرده. حالا اکثر رو میذاریم توی اینستا با یک کس ببینید بعد از این عکس فکر نکنم دیگه عکسی بتونین ازش پیدا کنید که لبخند توش نذاده باشه بالاخره تولد 12 سالگی نورما اینطوری گذاشته و رفت همچین عکسی رو از خودش به جای گذاشت یکی دو ماه بعد گریس دوباره اومد نورما رو برد لس آنجلس چون به سن دویرستان رسیده بود میخواست جای خوب بذارتش سر همون داستانای قبلی پیش خودش که نمیتونست ور داره مجبور شد که ببره بذاره پیش عمش یه امه پنج ساله به نام آنا که وکیل بود و چندتا خونه و مزرعه توی آنجلس داشت. وزه مالی نسبتا خوبی داشت. الان یه چند وقتی بود که از شوهرش جدا شده بود و اموراتش از پول اجاره خونه و مزرعهاش میگذشت. اتفاقا گریس و شوهرش هم توی یک از خونه های همین امه آنا به صورت مجانی البته میشستند. نورمان که تو خونه دوبلکس خود عمه زندگی میکرد. اما آنها آدم مهربون و بخشنده و مذهبی بود. هر هفته میرفت زندان شهر رو برای زندانیا انجیل میخوند. نورمان که از اول با اون خانواده بولندر همون خانواده مذهبی زندگی کرده بود، عادتای مذهبی براش عادی بود. مشکل خاصی با اونا نداشت. خیلی عمه رو دوست داشت و همیشه میگفت که عمه اولین کسی بوده تو دنیا که واقعاً عاشقانه دوستش داشته و کلی چیز ازش یاد گرفته. تو مدرسه هم خیلی آروم و ساکت و گوشگیری بود. اجتماعی نبود، دوستای زیادی نداشت، نمراشم معمولی بودن، نه عالی بودن، نه بد. یکی دلایلی که دوستای زیادی نداشتم شاید نوع لباسایی بود که می پوشید. فقط دو تا دست لباس آبی رنگ ساده از زمان پرورشگاهش داشت همونا رو ورده بود کفشم فقط کفش های تنیس و صندلی مکزیکی می پوشید که قیمتشون ارزون بود اما سیزده سالگی برای نورما شروع دوران نسبتاً جدیدی بود جد بشه گفت علت محبوبیت این شخصیت اول داستان مام از همین سنداش خشون نشون میداد کم کم بدنش شروع کرد به تغییر کردن لباساش براش تنگ شده و بر بدنش مشخص می همینم همین هم باعث شد که توجه بیشتری به سمتش جلب بشه یو همه دخترها که تا اون زمان خیلی تحویلش نمی گرفتن شدن. پسران برای آوردن کیف و کتابش با هم رقابت میکردن تا به همین بهونه تو راه مدرسه باش هم قدم بشن و بتونن یه چند کلمه‌ای باهاش مثلا حرف بزنن. نوما از این وضعیت بعدش نیامده بود. کلی به خودش میرسید و به هیچ چیز توجه نداشت جز رسیدگی به خودش. اون زمان اصلا مود نبود که بچه های اون سنی آرایش کنن اما همونطور که قبلا گفتم نرما از چند سال پیش حسابی این کارا رو از مادر یاد گرفته بود و الان وقت اجرا بود بیشتر وقتش تو مدرسه توی سرویس بهداشتی و جلو آینه میگذشت مواشو شونه میکرد فرای مواشو که اون زمان خیلی بود مرتب میکرد و روز به روز خوشتیبتر و محبوبتر میشد You must have been a beautiful baby You must have been a wonderful child When you were only starting to go to kindergarten I bet you drove the little boys wild And when it came to winning blue ribbons You must have shown the other kids how I can see سال چهل یعنی این وقتی که نورما 14 ساله بود و کلاس 8 و کرده بود با یه پسر سال بالایی به اسم چاک دوست شد چاک یه پسر مو با صورت کک و مکی بود و شیرین زبون بود و ورزشکار. با هم می‌رفتن کلاس رقص و کلی با هم می‌رقصیدن. بعدش هم می‌اومدن بیرون با هم کوکاکولا خنک می‌خوردن. اما کم کم نورما حس کرد چیزی که چاک ازش میخواد بیشتر از فقط یه همراه برای رقصه. نورما میگه وقتی چاک شروع کرد به دست به بدنم خوب بلد بودم چه جوری فرار کنم. اون موقع هیچی چی در جنسی نمی‌دونستان. رابطه نورما و چاک کم اما تموم شد. اوطه تا دو سال چاک هر ولنتاین برای نورما کارت میفرستاد. بعد از تاون کردن مرسم رفت تو ارتش و 20 سالش بود که توی جنگ کشته شد. اطمانا میدونید دیگه جنگ منظورم جنگ جهانی دومه. اون سال امانا یه مرزی قلبی گرفت و دیگه با حالی که داشت نگهداری از نورما براش سخت شده بود. برای این گریس دوباره مجبور شد نورما رو برداره بیار خونه خودش. شوهر گریس یه دختر داشت به نام النور که قبلا گفتم اومده بود باشون زندگی کنه. النور رو تو خونه بیبی صداش میکردن تقریبا هم نورما بود، هم قد و هم بودن. موهاشون یه رنگ بود چون سایزشون با هم دیگه یکی بود. ها رو شریکی استفاده میکردن و لوازم آرایششون یکی بود. بیبی و نورما تقریبا تبدیل به دوستای صمیمی همدیگه شده بودن. نورما احساس خوشبختی میکرد و وقتی به هم دیگه می از ته دل می یه سال بعد یه اتفاق ویژه تو زندگی نورما افتاد. همسایه‌شون یه پسر 20 ساله داشت که نورما ازش خوشش اومده بود. موش قهوه‌ای بود و چشاشم هم رنگ خود چشای نورما آبی بود. جیم یعنی همون پسره اهل شب کار بود و روزا با ماشینش میمد دنبال نورما و بیبی بی و اونا رو میبرد مدرسه و بعد از اونا هم بیشتر یه دور می‌کردن با هم. هم خوشحال بود که این دو تا بچه رفیق پیدا کردن و میرن دور حتی بعضی این موقع براشون سبد خوراکی می‌چیده و می‌فرستادشون پیکنیک یا بهشون می گفت برید سینما و برید تپایی هالیوود پیاده روی کنید و از این کارا سال 1942 شوهر گریس برای کارش بعد منتقل می شد ویرجینیاای غربی یعنی اون طرف آمریکا سمت شرقش در واقع دوسانجلس یا در واقع ایالت کالیفرنیا میدون دیگه تو سال غربی آمریکاست اتاناً بتونین حد بزنید دوباره چه اتفاق افتاد بیبی بی که خب دختر شوهر گریس بود طبیعی بود ور اونو با خودشون ببرن ولی دوباره تصمیم گرفتن به خاطر اینکه خرج و مقارجشون کم بشه نورما رو دوباره بفرستن پرورشگاه. دیگه واقعا وضع مسخره‌ای شده بود یه ذره اینجا یه ذره اونجا این وسط یه اتفاق عجیب تری افتاد مادر جیم دوست پسر نورما با گریس مادر خونده چه تصمیم تازه برای نورما گرفتن گفتن خب الان که ما نورما رو چیکار کنیم این دو تام که با هم دوستن پس جیم بیاد با نورما ازدواج کنه تا مشکلات برطرف بشه نورما هم که همین روزا 16 سرش میشه دیگه تو ایالت کالیفرنیا برای ازدواج کردن مشکلی از نظر قانونی نداره وقتی که پیشنهادو به این دو تام میدن، نرما نورمال که اصلا نمیدونسته بعد چیکار کنه قبول کرد، بعد میرفت پرورشکاه قبولم می‌کرد که یه جور دیگه یه جورایی مجبور شد که در واقع قبول کنه جی هم که نورما رو دوست داشت دیگه میدید که دختر نازی و بودن باهاش خوش میگذره و اینا قبول کرد. از اون طرف قرار بود که همین چند ماه دیگه بره سربازی ولی خیالش راحت بود که حداقل نرمار دیگه نمیفرستند پرورشگاه. میره خونه مامانشینا زندگی میکنه و پس قبول کرد.
4: گریس و وست ویرجینیا. رو Uh, you
1: know, like uh, so اما هم ماه مارس 1942 وقتی که نورما دوم دبیرستان بود یه روز یا اومد مدرسه و معلم هم کلاسیاشو سورپرایس کرد بهشون گفت مخواد عروسی کن و دیگه نمیاد مدرسه و واقعا هم دیگه نرفت مدرسه و ترک تحصیل کرد. نورما از اولش خیلی دلش با این ازدواج نبود نه اینکه جیمون نخواد اما کلان از ازدواج می ترسید. از رابطه جنسی خیلی ترس داشت. حتی یه روزی قبل از همین مراسمه و اینا سه چهار هم نشسته بودن داشتن نوشیدنی می‌خوردن. یهو نورما پرسید میشه آدم ازدواج کنه اما سکس نداشته باشه؟ گریس بهش گفت نگران نباش یاد میگیری. بالاخره این زوج جوان یه خونه یه خوابه تو محله شرمن اکس لس آنجلس برای 6 ماه اجاره کردن این خونه هم آدرسش کاملا مشخصه مثل تمام خونه های قبلی و بعدی نورما اگر الان یکی از طرفدارای ملین توش نشسته باشه میتونید برای اجارش کنید یه خونه دو طبقه مکب مستطیل با نمای سیمانی و توصی رنگ بزن یه چیزی رو براتون بگم رفتم توی گوگل مپس این خونه رو دیدم به خاطر معماری شک کردم که این خونه ساز نباشه یه وقت. از قدیما یادمه که گوگل ارث یه آپشنی داشت می‌تونستی عکس‌های قدیمی‌تر قدیمی تر رو از شهر رو ببینی. رفتم گوگل ارث نصب کردم ببینم که اون موقع ها مثلا یا نزدیک اون موقع آیا این ساختمونه عوض شده یا نشده. رفتم نه واقعا خونه عوض نشده. شاید یکی از لذت بخش این قسمت های کار با همین همین سرچایه که این مدلی میکنم یعنی آرزو دارم که یه روزی همچین متن رو توی خود لس آنجلس جلوی همون خونه بنویسم یا برم جلوی خونه براتون فیلم بگیرم بذارم تو یوتیوب با بگم اینه خودشه این همون خونه است مثلا حالا لوکیشنشو میذارم تو شونوت این اپیزود اگه دوست داشتید به تو گوگل مپس ببینید یا چه میدونم اگر کسی همون نزدیک ها یا هم نزدیکا هست یه عکسام بگیره برام بفرسته که به اشتراک بذارم الحل ورشكون خیلی حاشیه رفتم ساعت 8 و نیم روز جمعه 19 ژوئن 1942 در حالی که متحدین در حال برنامه ریزی بودند تا یک از بزرگترین حمله های جنگ جهانی دوم رو به شهر استالینگراد بکنند جیمز دوارتی 21 ساله با نورما جین بیکر 16 ساله ازدواج کردند نورما ترسیده بود و لرزید جیم تعریف می‌کرد که تمام مدت عروسی نورما بازوشو چسبیده بوده و ترس کاملا از توی چهرهش مشخص بوده. نورما چند سال بعد در مورد این ازدواج گفت که اونا خودشون یه جورایی برام برنامه ریخته بودن. من شرایطی که داشتم اصلا مجبور بودم راه ای نداشتم به جز که با جیم ازدواج کنم. حالا به هر حال اونا ازدواج کردن و انگار که جیم فکر تشکیل خانواده بوده اما نورما فکر بازیگر شدن. در انگار تعلیمات گریس جواب داده بود اما فقط گریس نبود و گلادیس مادر نورما م attachment اول برمی داشت بچه‌ر میبود هالیوود خب تعصی میذاره دیگه نورما تعریف کرده ازدواج نه من و غمگین کرده بود نه شاد با شوهرم خیلی کم با هم حرف میزدیم اونم به خاطر این بود که کلا حرف خاصی نداشتیم بزنیم با هم جیمم از اون وقت تعریف میکنه نورما خیلی حساس بوده و نمیدونسته که چجور باید باهاش رفتار کنه میگه بچه بوده و خیلی چیزها راستن یاد نداشته. خیلی احساساتی بوده و سر هر حرفی سری ناراحت می شده حتی جیم میگه نورما بیشتر اونو شبیه پدرش میریده حتی صداش می کرده ددی میگه مثلا سر کار وقتی ظرف غذا باز کردم می, می دیم برام یادداشت گذاشته که پدر عزیزم الان که این نامرم می خونی من خواب هستم و در خواب تو رو می بینم می بوسمت دوستت دارم بچه تو جیم محل رفیق بازی بود و وقتش خیلی به مشروب و ورق و این رفیقاش میگذشت بقیه وقتشم با دختره دیگه میگذرم نورما ولی تنها بود دوست خاصی نداشت همیشه به این دختر های جیم حسادت میکرد وقتی میفهمید به هم میریخت و حسابی از دستش عصبانی می همش علل خرچ کردن بود و برای سیگار و لباس و اینا از جیم پول میخواست مشکل کم نبود تو زندگیشون اما سری یه چیزی با هم توافق داشتن اونم این بود که بچه نمیخواستن چون نرما از بچه دار شدن وحشت داشت می گفت خانواده من مادرای خوبی نبودن منم خودم فعلا در تلاشم که زن خوبی باشم بچه شوهر چند ساله دیگه نورما که میدید دید شوهرش بازی میکنه خوشم هم بعدش نمیومد بعضی موقع حسادت شوهر رو قلقلک بده اصلا وقتی رخص با رفیقاشو میرفتن رقص با مردای دیگه میرقصید و براشون دلبری می‌کرد کلی هم به خوش میرسید تا جلب توجه کنه توی طول روز ساعتها سرگرم امتحان کردن لوازم آرایشی جدید و خوابیدنای طولانی تو وان و اسکراب پوست صورتش بود روزی چند بار صورتش رو با صابون می‌شست حسابی به ظاهرش توجه کرد دقیقا داشت همونی می شد که گریس تلاش کرد بار بیاره. اواخر سال 1940 جیم توی شهر ساحلی کار پیدا کرده بود رفته بودن اونجا حالا دیگه این نورما بود که رفتاراشون مخهشوهره بود یه سگ به سرپرسی گرفته بود اسمشو گذاش شد مکسی. مکسی رو بررم داشت می برد ساحل تا قدم بزنه اما چه شکلی بولیز و شلوار سفید تنگ یا یه موقعی با بیکینی می رفت بیکینی دو سایز کوچیکتر از خوش می پوشید که بدنش کاملا مشخص باشه یعنی لب ساحل را که میرفت همینجوری چشای مردا دنبالش را میافتاد نه که حالا حتما بخواد جیمو اذیت کنه مدلش اینجوری بود یعنی چی شاید یکم سخت باشه برای ما درک این موضوع خیلی ساده فهمیده بود که چه چیزی داره و فکر نمیکرد که چیز بدیه از بنمایش گذاشتنش خجالت و ابایی نداشت تا یه جایی جای به بعد رفت یکم بدن سازی کار کرد تا زیبایی و جذابیت بدنش بیشتر بشه این ها تو زندگیشون بود تا وقتی که از طرف ارتش برای جیم یه دستور اومد یه روز جیم خبر رو برد که باید با ارتش بره اقیانوس آرام و جنوب شرق آسیا نورما خیلی التماس کرد که نرو وقتی جیم بالاخره تونست رازیش کنه که مجبور بره جنگ نورما گیر داده بود که میخوام ازت بچه دار بشم تا یه یادگار ازت داشته باشم اما جیم قبول نکرد چون میدونست که نه خودش میتونه خرج بچه رو بده نه نورما آدمیه که بتونه این کار بکنه. کلا به نظرش نورما هنوز آمادگی مادر شدن رو نداشت. بلاخره جیم رفت و به نورما قول داد که بعد از جنگ بچه دار بشن. اما جیم نمیدونست که وقتی برگرده یه نورما کاملا متفاوت می میبینه. یعنی چی میگم حالا. اون روزی که جیم رفت برای نورما پر از چون درسته که با جیم کلی اختلاف داشت، درسته که از اول راضی به این ازدواج نبود و مجبور شد قبول کنه ولی این اولین باری بود که برای مدت چند ساله تکلیف خودش و زندگیش رو زندگیشو میدونست. جیم اولین خانواده واقعی بود که نورما داشت. حالا جیمم رفت، رفت جنگ رفت جایی که اصلا معلوم نبود برگرده. بر حال این جنگ پنج سالی بود که کل جهان و درگیر خودش کرده بود. اصلا معلوم هم نبود کی تموم بشه؟ آره. نرما بازم تنها شد. این بار همونطور که جیم دو سال پیش قبل از ازدواجشون پیشبینی کرده بود، برگشت خونه مادرشوهرش توی نورث هالیوود لس‌آنجلس. مادرشوهرش توی کمپانی رادیو پلن که کارش ساخت پهپاد برای ارتش آمریکا تو جنگ جهانی دوم بود کار میکرد اونجا یه کاری هم برای نورما جور کرد و نورما اونجا مشغول به کار کرد که حداقل تنها و بیکار نباشه. نورما اونجا باید با یه ماده خیلی بدبوی بدنه هاوپیما و ابزارهای دفاع توی جنگ و اسپریه میکرد و لاک الکل میزد. من زیادی رو دیدم که شغل نورما رو توی اون کارخونه همین نوشته بودن. اما خود نورما توی کتابش گفته که مسئول بررسی چترا بوده. این کار یه درآمد ثابتی براش داشت من و درآمد خوبی برای زنها تو دوره جنگ بود. طبق نامه که نورما همون موقع برای گریس نوشته گفته که روزی ده ساعت کار میکنه داره تقریبا تمام هم برای کمک هزینه خرید خونه پسانداز میکنه. اما یه روزی وسط این کار پرفشار یه اتفاق ویژه افتاد که زندگی نورما رو یه جورایی به قبل و بعد از این اتفاق تقسیم کرد. یه روزی عکاسی از طرف مجله یاک، که مجله رسمی ارتش آمریکا تو دوره جنگ جهانی دوم بود اومده بود کارخونه رادیو پلن که از پروسه آماده سازی وسایل جنگی ارتش عکاسی کنه تاریخ این روز هم مشخصه سه شنبه 26 ژوئن 1945 این آقای اومد یه سری عکس از خانمایی که اونجا کار میکردن گرفت یکی از این خانم‌ها نورما جین دوهرتی بود این عکس جالب که حتما براتون میذاریم ببینید نرمما پیرهن سبز رنگ و اویه نمدم دامنه یا چیه که توسی رنگه تنشه. که کمالا لباس کارشونه داره یه اپیممای کوچیک و سرهم میکنه یعنی اسمبل میکنه البته قبلا گفتم نرما مسئولیت شصشوی حاپیما قطعاتش بود ولی معلوم نیست اینجا چرا موقعی عکس گرفتن بهش گفتن این هااپیما ها رو سرهم کن. آاپیمایی که میگم نه یه حاپیم معمولی یه پهباده. حالا دوباره گفتم پهپاد شاید بپرسید مگه اون موقع پهپاد بوده بله بوده در واقع این پهپادی که توی عکس نرماس پهپاد توه که اولین هواپیمای بدون سرنشین دنیاست که به تولید انبوه رسیده اما داستان این عکس به همینجا ختم نشد چون از قضا همون موقع یکی از دوستای این آقا عکاسه دنبال یه مدل بود که مدل نباشه یعنی چی یعنی دنبال یه دختر معمولی بوده نه لزومن یه مودل یکی مثل دختر همسایه که فقط کارشو را بندازه چرا؟ چون هم میخواسته قیافش به قول خودمون نچرال باشه هم خرجش کم باشه آخه کار مهمی هم نداشت خیلی صرفا دنبال یه نفر بود که بتونه ازش عکس بگیره بذاره تو رزومش این آقا اکاسم دید این دختره چقدر خوب جیست میگیره قیافه نچرال صورت آینه مدل هم که, نیست. دقیقا همونه که دوستم میخواد بس نورمال معرفی کنه به اون رفیقش. یه چی دیگه و شد، آنچه چه شد. این عکاس اومد به نورمال گفت بیا یه جای مدل بشی. نورمال اینطوری بود که نیکیو پرسش چرا که نه؟ کجا بودی تا حالا؟ پاشد رفت اونجا عکس‌ها رو گرفتن و در ازاش 20 دلار گرفت. عکس‌هاش از حالا اونا رو هم ببینید. بعد از این عکس‌ها کم کم سر کله چند تا عکس دیگه پیدا شد که با همین قصد دنبال مدل می‌گشتن. نورما هم که عاشق همچین کاری بود به هیچ دینا نمی ننمیگفت حتی برای اینکه بیشتر بیان دنبالش رفت موهاش هم رنگ کرد رنگ موهای خود نورما اون اوایلش که بچه بود گفتم بلوند یخی بود ولی الان شده بود خرمایی رنگ اما میدونرس موهای بلوند بیشتر خواهان داره پس رفت رو رنگ کرد اینطوری بود که نرما تقریبا به یه مدل تبدیل شد همون چیزی که سال‌ها آرزوشو داشت و براش پردازی کرده بود نوع فیگورایی که نورما میگرفت بیشتر مناسب پوستر شدن تو اتاق پسرای جوان بود تا مدلای فشن پس بیشتر برای عکسای تبلیغاتی و مجلهای مردونه استفاده میشد. نورما تو این زمان خیلی بلند پرواز بود و حسابی پرکار شده بود تا حدی که اوایل 1946 یعنی حدود 7 ماه بعد از اون داستان عکس توی کارخونه 33 تا مجله اومده بودن که عکس رو جلدشون یه عکسی از نورما بود که گفتم وقتی که جیم بعد از 18 ماه برای کریسمس برگشت خونه فضا خیلی متفاوت شده بود. تعریف میکنه که وقتی داش میرفت نورما بغلش کرده بوده گریه میکرده از دور دستمال صورتیشو براش تکون داده و کلن فضا خیلی هالیوودی تور بوده. اما حالا که برگشته نورما حتی دیرتر به استقبالش میاد. حدود یک ساعت بعد بغلش میکنه و میبوسطش اما ظاهرن خیلی سرد بوده. جیم به این امید اومده بود که کریسمس رو پیش همسر و خانه آدهش اما نورما فرداش میذاره میره سر کار. میره بازم برای همون مودلینگ. مودلینگی که با یه مرد غریبه این کرده. یه کاس جذاب و خشتیب با چشمای آبی که تجربه کار تو شهرهای اروپایی مثل لندن و پاریس و رومو داشت. الان اومده تو هالیوود کار کنه. آدم واردی بوده در کل. خلاصه نرمال میره چنتش شده عکس میگیره تم کلی هم که نرمال معمولا کار میکرده یه دختر ساده جذاب بوده مثلا تو مزرعه عکس میگرفتن ازش و از این مدل عکسا نرمال میاد خونه این اکسا رو به جیم نشون میده جیم تازه متوجه میشه که این آدم خیلی با 18 ما قبلش فرق کرده حالا یه زنیه که شخصیتش کاملا شکل گرفته و خب همچین چیزی برای یه مرد تنومند که تو ارتش بوده یکم سخت بوده همین موقعا نورما با این عکاس میره مسافرت عکاسی. یه شب میرن هتل که استراحت کنن. نورما خیلی اصرار داشته که بعد اتاق جدا برام بگیرید. ولی این عکاس شروع میکنه رو موقعش کار کردن که پاشو بیا پیش من و بیا با هم ازدواج میکنیم و میریم نیویورک و از این حرفا. بلاخره نورما راضی میشه و میاد پیشمون. و شد آنچه نباید میشد. این اولین رابطه خارج از, از ازدواج نورما بود. دلیل این اتفاقات این بود که نورما از بچگی همشه تو تنهایی بود. پدرش که اصلا معلوم نبود کی هست. مادرش هم که اونطوری. بنابراین این دختر همش به مردای مثل جیم یا همین عکاسه پناه می برد تا محبت بگیره. با خودش پیش‌بینی میکرد که این عکاسه خب الان عکاسن، شاید بعداً کننده سینما بشن یا پاشون به هالیوود باز بشه. بنابراین می‌تونه یه رای باشه که اونم پاش به هالیوود باز بشه و به رویاش برسه. همون رویایی که گلدیس و گریتس براش ساخته بودن اون قصد داشت با این عکس‌ها و از طریق این عکس‌ها کم کم مشهور بشه برای اینکه این, این مرد اون به سمت خودش بکشه سعی می‌کرد در واقع بدنشو به اونا نمایش بده و از این طریق اونا رو به خودش جذب کنه البته بعضی هم گفتن که نورما چون جلوی دوربین بودن و دوست داشته بنابراین دوربینم خیلی دوست داشته پس عکاسی هم که پشت دوربین بودن هم دوست داشته یعنی میگن اینطوری هم نبوده که برای پیشبرد کارش خیلی راحت خودش و در اختیار طرف قرار بده میگن اتفاقا نزدیک شدن بهش خیلی هم کار سختی بوده علاقه نورما به دوربین عجیب و غریب بود انگار وقتی میرفت جلو دوربین اصلا یه آدم دیگه ای می میشد وارد دنیای خودش میشد کلنج جستایی که میگرفت عالی بودن سب که کارایی که میکرد بهشون میگن پیناپ یعنی از این عکسایی بود که میرفت تو اتاق جوونا با پونز می میشد رو دیوار اتاقشون. بعد که دوربین خاموش میشد انگار دوباره نورما برمیگشت به همون آدم خجالتی قبلی. انقدر این نقش جلوی دوربین خوب بازی میکرد که های بزرگ و مشهوری میمدن سراغش ازش عکس میگرفتن. اونم با عشق و علاقه میرفت جلوی دوربینشون. بعدم هم که همون ترفند خودشو میزد که ارتباطو به طرف نگه داره. خلاصه این سفره تموم میشه و نورما برمیگرده لس آنجلس. جیم بهش میگه مودلینگ و ول کن بیا زن خونه بشو. نورما خوب خب آینده خودش تو این کار میدیده. مخالفت میکنه میگه تو این دو سالی که گذاشتی رفتی من کلی رویاسازی کردم برای خودم، آینده ساختم. نمیتونم که همینطوری رویا و ول کنم بشینم تو خونه. چند روز بعدم دیگه جیم کم کم مرخصیش تموم میشه برمیگرده دوباره تو ارتش. چندم بعد وقتی که جیم دوباره مرخصی میگیره برمیگرده میبینه که مادر نورما از بیمارستان مرخص شده اومده پیشش زندگی میکنه جیمم اینو یه نشونه برای این میبینه که نورما میخواد ازش جدا بشه پس اونم میره با مادرش زندگی میکنه وقتی هم که دوباره میخواد برگرده ارتش اصلا حتی نمیاد از نورما خدافیزی کنه چند وقت بعد نورما میره درخواست طلاقش رو ثبت میکنه وقتی نامه میرسه دست جیم جیم ماهیانه میکنه بلخاره تو همون سال 1946 بعد از یه سری کش و قوس سر اینکه جیم، زن و بچه و زندگی میخواسته و نرما نمیخواسته از هم جدا میشن. این جدایی یه جورایی به نورما کمک میکنه تا به رویاش نزدیک تر بشه. تصمیم میگیره بره دنبال رویای اصلی خودش یعنی بازیگری. به چند نفری هم ولی بهش میگن که علکی نیستش. از هر 100 نفری که اقدام میکنه شاید یه نفر بتونه کار بگیره. درسته که تو جل دوربین خوبی ولی دلیل نمیشه که اما نورما میگه من میخوام شانسمو امتحان کنم همین باعث میشه که چند تا جا ثبت نام کنه برای تست بازیگری یکی از این جایی که ثبت نام کرده بهش جواب مثبت میده بالاخره نورما میره تا اولین تست بازیگری خودش بده اول یه متنی بهش میدن که ببینن چهجوری میخونه و دو روز بعد میره تا اولین اسکرین تستش رو بگیرن ازش یعنی برای اولین بار بره جلودوربین یه عکسی هست که منصوب به این روزه یعنی 19 جولای 1946 قاعدتاً اکسه سیاسفیده ولی یه سایت خیلی باحال هست که میتونی اکسه رو بهش بدی برات رنگی میکنه آدرسش تو توضیحات براتون میذارم حتماً پیشنهاد میکنم که برین چک کنید خیلی باحاله خلاصه این اکسه رو با اون سایت رنگیش کردم یه پیراهن دکلته بنفش رنگ که یه حالت چندامنه یاسی رنگ داره تنشه. در واقع دامنش با تور به صورت طبقه طبقه است. حالا عکسش رو میذاریم ببینید. از زواهر بیان بیرون بپردازیم به اون روز. نورما که یه دختر 20 ساله خجالتی بود رفته بود اونجا که تست بده. فیلم برداری که پشت دوربین بود یکی از مشهورترین فیلم برداره اون زمان بود. آیه لئون شامروی که اون موقع سه تا اسکار فیلم برداری داشت. دوتای تا آخرش هم همین دو سال گذشته یعنی 1945 و 46 برده بود. نورما استرس گرفته بود که قراره چیکار کنه و اینا از استرس قرمز شده بود. عوامل پشت دوربین با خودشون فهمیدن که بابا این اصلا روش نمیشه به ما نگاه کنه. جلو دوربین میخواد چیکار کنه؟ هر کی مدل خوبیه که دلیل نمیشه بازیگر خوبی هم باشه. ولی به محض اینکه اینا اکشن میگن و این شروع میکنه به بازی کردن انگار که یهو یه این دختره میشه یکی دیگه. همون چیزایی که عکاسا توش دیده بودن اینجا هم تکرار میشه انگار که جاله دوربین نرما یهو به سرزمین به خودش پا میذاره لئون شامروی اون فیلم مشهوره یهو شکه میشه آیه شامروی بعدا تعریف کرده که اجرای نورما خیلی به یادموندنی بود میگه دیدم این دختره با جذابیت و زیبایی طبیعی که داره و با اون نگاه رمزالودی که داره خیلی خوب بلده از قابلیتاش استفاده کنه. خوب بلده که وقتی دوربین حرکت میکنه شجوری بر رفتار کنه. میگه مثل یه زن با اعتماد به نفس که قبلا بارها این کار را انجام داده بازی کرده. این آدیشن خوب نورما باز شد که از طرف کمپانی فاکس قرن بیستون باش قرارداد داد ببندن. این موفقیت به حدی بود که توی سپتامبر همون سال یعنی 1946 اسم نورما به عنوان دومین زن جوونی که با کمپانی فاکس قرارداد بسته تو روزنامه اومد ولی این وسط سر قرارداد بازیگری مشکلی بود که باید باهاش روبرو میشد. اسم کامل نورما بعد از ازدواج شده بود نورما جین دو هرتی. از طرف کمپانی فاکس بهش میگن که این فامیلی یکم سخته وقتی تو تایتل بیاد خوندنش برای بیننده ها سخت میشه. بعد یه فامیلی دیگه انتخاب کنی. بهش میگن چه فامیلی مد نظرته؟ نورما مونرو رو پیشنهاد میکنه. اونم قبول میکنن چون هم اسم کوتاهی بوده هم به زبون اوردنش برای آمریکایی راحت بوده. در واقع مونرو تنها خیشاوندی بوده که نرما داشته. به همین اسم میاد به ذهنش. حالا باز بهش میگن که نرما جین مونرو هم سخته. خوب تو دهن نمیچرخه. بهش میگن بیا اسم تو بذار جین مونرو. نرما قبول نمی کنه. تو همین هن یکی بهش میگه که من میدونم تو کی هستی. تو من یاد مرلین میلر میندازی. ملی میلر یه بازیگر نسبتاً مشهور اون دوران بوده که البته چند سال قبلش تو 37 سالگی مورده بوده. به عکسش رو ببینید دقیقاً شبیه ملی مونروه. اینجوری میشه که اسم هنری نورما جین بیکر یا نورما جین دوهرتی میشه مرلین مونرو.
2: just you nobody else but you I wanna be kissed by you alone I couldn't aspire do anything higher than to feel the desire to make you my own bottom but totally dump dum
1: حالا دیگه از این بعد ما هم بهش میگیم مرلین البته آمریکایی‌ها میگن مارلین یا تو متنای فارسی باز جهانشته مرلین ولی خب بازم مثل همون قضیه ی سایمون و سایمن چون بیشتر بهش میگن مرلین ما هم همون میگیم مرلین ملن قبل اینکه جلو دوربین زار بشه بعد چند تا کلاس میرفت تا یاد بگیره چه با دوربین رفتار کنه تو این کلاس تکنیک‌های آرایش و فیلمبرداری سیاه‌سفید و این چیزا بهش یاد دادن ملی مدل خوب و قشنگی بود ولی اعتماد به نفس پایینی داشت. همین باز شده بود که حضوری خیلی تو چشم نباشه به خاطر همین نمیشناختنش زیاد. ولی اوایل سال 1947 با یه عکاسی رفت لب ساحل با یه مایوی دو تیکه عکسای خوبی گرفتن. مدل عکسا که گرفتن یکم خارج از عرف بود. همین باعث شد که یهو ملی سر زبون زبونا بیفته. باز شد یه نقش خیلی کوچیک توی فیلمی بهش بدن. نقشه دختر دبیرستانی بود که کلا دو تا سکانس تو این فیلم بازی کرد. یکی از سکانس‌ها تو, تو تدوین فیلم حذف شد. صحنه دیگه در حد چند ثانیه بود. ولی خب همین چند ثانیه هم خیلی براش ارزش داشت. میشه گفت به آرزوی همیشگیش که رفتن روی پرده نقره‌ای بود رسیده بود. این نه تنها آرزوی خودش بود بلکه آرزوی مادرش و دوست مادرش که ملینو بزرگ کرده بود یعنی گریسم بود. این چند ثانیه بازی خوب میلین تو فیلم سالهای خطرناک دنجرسیرز که دسامبر رزا 947 اکران شد باز شد کمپانی فاکسی قرارداد 6 ماه باش ببنده. در ادامه اون تو یه فیلم دیگه هم تا سکانس کوتاه بازی کرد. همزمان رفته توی مرکز تئاتری به اسم اکتور لب اونجا هم کار میکرد. اونجا کلی نمایشنامه خوند و بازی کرد تو این کلاسها خیلی فعال بود کلی مطالعه می کرد. در کل بودن توی این اکتور لب خیلی به پیشرفت و بالا رفتن اعتماد به نفسش کمک کرد ولی با این وجود دو تا نقش کوتاهی که تا الان بازی کرده بود خیلی کمکی به مطرح شدنش توی عرصه بازیگری نکرد بالاخرهم قراردادش با فاکس تمدید نشد پس مجبور شد دوباره برگرده سر کار مدلینگ ولی از نظر مالی واقعا تو فشار بود تو همین روزا با توجه به زیبایی و جذابیتی که داشت یه دفعه بردنش یه مسابقات گلف که کیف و وسائل بازیگرها رو حمل کنه. این تورنومنته یه تورنومنت سالیانه بود که بازیگرهای مشهور توش بودن. تو این تورنمنت ملین مسئول حمل کردن کیف گولف جان کارول بود. بعد از تمام شدن مسابقه ملین به آقای کارول پیشنهاد داد تا اونو برسونه خونش. بعد تو مسیر شروع کرد از فشار اقتصادی و مشکلات گفت گفت تو این چند روز قبل هیچی برای خوردن نداشته و از این چیزا. خیلی خوب بلد بود طرف مقابلش رو به خصوص مردا رو اقوا کنه. همین باعث شد که کارول تا یه مدت ازش حمایت میکرد بهش خونه داد، یک کم پول براش ریخت و از این کارا. ولی مهمتر از همه این کمکها این بود که زمینه رو برای بستن دوباره قرارداد ملین با کمپانی فاکس قرن بیستم فراهم کرد. کارول ملین رو با یکی دو تا واسطه واسکت به یکی از مدیرای فاکس اینجوری بود که ملین به واسطه یه رابطه های متعدد با رئیس های بالا دست و به شرط پذیرفتن یه شرط دوباره وارد فاکس شد. یه شرط عجیب اینکه باید برای همیشه موهاشو بور کرد تو اولین باری که بعد از این اتفاق ملین رفت جلو دوربین استرس خیلی زیادی داشت. نتونست درست کلماتو هجی کنه. دیالوگا یادش میرفت دردسر زیادی برای عوامل درست کرد. هر شد بالاخره اون روز گذشت بعد از این فیلم کمپانی تصمیم گرفت که برای ملی معلم بگیره که رو بیانش کار کنه. پس خانم ناتاشا لیتس که یه خانم روس بود، شد مربی بیان ملی. رابطه خاصی هم بینشون به وجود اومد که فراز و نشیبای زیادی داشت. ناتاشا مثل یه معلم دلسوز ملی و مجبور می‌کرد یه متن و قبل از فیلم برداری بارها و بارها بخونه که کلماتو بتونه درست دا کنه. اون فقط یه معلم بیان ساده نبود. سایدش از میلین یه باسواد سواد و یه بازیگر حرفهای بسازه. آخرهای بحاره 1948 میلین تونست حقوق منظم از استودیو بگیره. وقت آقای کارول اون بازیگر گولفه همچنان بهش کمک مالی می کرد. میلین با حقوقش تونست کتاب، لوازم آرایش، یه گرامافون و یه سریم لوازم لوکس دیگه بخره. بعدنا در مورد این زمان گفت که احساس کرده برای اولین بار تونسته رو پای خودش وایسته. یه مدت بعد رئیس استودیو با ناتاشا تماس گرفت گفت چون ملین هنوز جلو دوربین نرفته تصمیم داره حقوقش رو قطع کنه ناتاشا هرچی تلاش کرد تا نظر رئیس رو عوض کنه بیفایده بود پس همون روز ناتاشا زنگ زد به یه کننده ای به نام هری روم که داشت یه فیلم موزیکالی به اسم بانوان گروه کور می‌ساخت هری روم هم موافقت کرد که نقش اصلی تو این فیلم رو بده به میلین. ملین تو این فیلم دوبار آواز خوند. صداش هم خیلی قشنگ بود در واقع ابتدای درخشش ملنی شد همین فیلم بانوان گروه
2: کور. Could I please keep warm? He asked me, how come a baby doll has no coffee place to go? So I told that kindly gentleman my tale of war.
1: بعد از اکران فیلم نشریه موشن پیکچر درباره این فیلم نقده خیلی خوبی نوشت. تاکید کرد که نقطه روشن فیلم آواز خانم مونرو است. این وسط مرلین تمام تلاشش می کرد که به واسطه جزئیات ظاهری و البته جنسی که داشت خواصه به چند نفر نزدیک کنه تا بلکه بتونه تو هالیوود یه جایگاه بهتری به دست بیاره. از این کارا البته کم هم سود نبود. مثلا با یکی دو تا مرد پولدار رو نسبتا مشهور وارد رابطه شد که اونا خرجش رو براش کردن. از جمله اجاره خونش تو بَورلی هیلز. هزینه چند تا عمل زیبایی هم براش دادن مثل ارتودنسی، سفید کردن دندون، اصلاح فک و البته عمل دماغ. این تغییرات ظاهری چهره‌اشو جذاب‌تر کرد. همین باز شد که بعد از سال 1949 میلین با یه ظاهر متفاوت و یه لبخند زیبا که خیلی هم مشهوره حسابی توجه اکاسا و بیننده رو به خوش جلب کنه. وسط رشد شخصیتی و بعد از یه سری عمل زیبایی فوریه 1949 میلین با یه نقش کمدی دیگه تو فیلم آشق Love Happy، به کارگردانی دیوید میلر به قول معروف به پرده های برگشت. اونجا هم خوش درخشید. آشق پیشه چار رومین فیلم مرلین بود بعد از این فیلم مرلین رفت یه جایی کار مدلینگ کرد مدلینگ برای تبلیغات آبجو دو هفته بعد از اینکه که تبلیغاتی این آبجو پخش شد فروش کارخونه هاشون کلی رفت بالا صاحبای با کارخونه آبجو سازی هم که کلی خوشحال بودن همه جا می که فروشمون به خاطر این مدل است. تایکننده فیلم عاشق پیچان وقتی دید ملین تونسته با یه تبلیغ فروش آبجو انقدر ببره بالا چرا خودشون از این توانایی استفاده نکنن تصمیم گرفت رو برای 5 هفته بفرسته با هزینه خودش چند تا شهر مثل شیکاگو و نیویورک و تا برای فیلم تبلیغ کنه هفته‌ای 100 دلارم هم برای لباس و آرایش ملین هزینه کرد اینجا بود که اون خودش به عنوان ستاره فیلم به همه شناسوند کلی توجه جلب قبل از اکران فیلم می رفت امضا می داد. این احتمالاً به خاطر این بود که قبلا خودش جای اونها وایستاده بود. هم موقعی که با مادرش و گریس می رفتن هالیوود و ها وای می استادن تا سلبریتیای محبوبشون و حتی برای یه لحظه هم که شده ببینن. و حالا خودش داشت به عنوان یه سلبریتی تازه شناخته شده به بقیه امضا می داد. اون موقع معمولا ستارهای سینما مثل ملکه و پرنسسا جلوی عموم ظاهر می شدن. مردم عادی خیلی اجازه نزدیک شدن بهشون نداشتن. اما انگار مرلین برای اولین بار این تابور رو شکست کنار بچه های بیمار و معلول وای میستاد و حالشونو میپرسید تو نیوجرسی که رفته بودن تصمیم گرفت یه سر بره به یتیم خونم سر بزنه حال هالیوودگردی و سلبریتی بازی فقط یه بخش کوچیکی از بچگی نرمایی داستان ما بود ولی اون تو نوجوانیش دوره سختی رو تو امثال همین یتیم خونه ها گذرنده بود زخم اون روزا هر لحظه با نورما بود ملی حتی اجازه ثبت این دیدارا رو به عکاسا و خبرنگارا نمیداد چون اونو بازم میخواستن از تو این دیدارا اکسای جذاب جنسی در بیارن. تا آوریل 1950 تا سه سال ملین مجموعا تو نه تا نقش سینمایی ظاهر شد ولی هیچ کدوم رو به هدفی که میخواست نرسوند یعنی تبدیل شدن به تک ستاره آسمون هالیوود همین هم باعث شد که کم کم بفهمه باید بیشتر از یه معشوقه برای مدیرامل یا یه مدل برای نمایش زیبایی‌های جنسی باشه. ناتاشا بهش گفته بود که بعد رو حرکات بدنش تسلط پیدا کنه. پس یه سری ورزش ورزش‌های مثل دویدن و وزن برداری رو شروع کرد. کاری که اون موقع‌ها زنا خیلی انجام نمی‌دادن. ملین همیشه یه خلایی تو زندگیش حس می‌کرد، یه حس تنهایی مداوم. به همه افراد دور و برش هم پناه برده بود. ولی هیچ کس نتونسته بود لحاظ روحی اونو از تنهایی در بیاره همین تنهایی و عدم اعتماد به بغیام باز شده بود که درون خودش به توانایاش ایمان نداشته باشه نسبت به خودش احساس حقارت شدیدی کنه یکی از افرادی که خرجه اعمالی خانم میداد جانی هاید معاون اجرایی کمپانی ویلیام موریس و یکی از نماینده های قدرتمند هالیوود بود در واقع حالا جانی هاید و ناتاشا نقش والدینش رو به عهده گرفته بودند جانی که یه جورایی منتور میلین شده بود و براش حس پدری داشت، یه بیماری قلبی داشت کم کم بیماریش اوج گرفت. براخرم تو دسامبر 1950 درگذشت. جانی قبل از مرگش مقدمات یه هدیه سال نو رو برای میلین ترتیب داده بود. یه سورپرایز ویژه. چیزی که وقتی میلین فهمید خیلی هیجان زده شد. جانی با یکی از روزنامه فاکس توافق کرده بود که عکس میلینو به عنوان ستاره آینده فیلم های سینمایی تو مجله لایف چاپ کند. هفته نامه لایف که تمرکز اصلیش روی عکس های خبری بود اون زمان یکی از پر فروش جهان بود. الان چند ساله که منتشر نمیشه ولی هنوزم خیلی معروفه. در حال اول ژانویه 1951 عکس ملین با یه لباس و دستکش بلند سیاه توی مجله چاپ شد. زیرا نوشته بود، میلی مونرو 22 ساله به نظر آینده خوبی دارد. مشخص شده که فقط با ثابت ایستادن و نفس کشیدن می تواند مردها را از هر سمتی به سوی خود بکشد. بعد از چند نقش کوتاه و پرشور در جنگل آسفالت و همه چیز در مورد ایو، استودیوی او یعنی فاکس قرن 20 متقاعد شده که او می تواند در آینده یک بازیگر درام خوب هم بشود. حالا رو میذاریم ببینید ولی ترجمه یه که توش نوشته خب یکم سخته چون خیلی قدیمیه تقریبا برای سال 1329ه با وجود این تعریف ها هنوز نقشهایی که بهش میدادن به یه مجموعی از نقش های گونگ توی قالب یه دختر بلوند محدود میشد اولین باری که اسم میلین توی تیتراج فیلم و قبل از اسم فیلم رو پرده اومد فیلم به همان جوانی که حس میکنی از یانگزی و بود که دوم آگست 1951 اکران شد. بعد از این فیلم فاکس یه قرارداد محکم با ملین بست. یه قرارداد هفت ساله با شرط اضافه شدن حقوق تو هر سال. تو قراردادش اومده بود که میرلین باید فقط برای کمپانی فاکس کار کنه. حق انجام هیچ کار سوداور رسانهای دیگه هم نداره. یعنی تاعت، رادیو، تلویزیون، حتی مدلینگ. اما از اون طرف فاکس هم هوای میرلین رو داشت. یه نمونش این بود که توی 23 ومین مراسم اوسکار میرلین به عنوان اهدا کننده جایزه بهترین ضبط صدا روی سن رفت. الان اون جایزه شده بهترین صدا گذاری. میرلین اوسکار رو به توماس مولتن برای فیلم همه چیز درباره ایو که خودشم توش بازی کرده بود تقدیم کرد. دختری که تا همین چند سال پیش خونه و خانواده درس حسابی نداشت و از اینجا به اونجا پاسش میدادن و بیشتر توی یتیم خونه بزرگ شده بود حالا روی سن مراسم اسکار بود این برای میلین افتخار خیلی بزرگی بود یکم در مورد اون لحظه براتون بگم میلین که میاد روی صحنه قشن یه استرسی داره داره از روی متنی میخونه تقریبا اصلاً به بالا نگاه نمیکنه البته مثل اینکه از روی متن خوندن اون موقع عادی بوده چون فرید آستر اون مجری همون مراسم هم قبل از ملین داشت از رو متن میخوند. ولی اگه فیلم اون لحظه رو ببینید قشای مشخصه که حسشون با هم دیگه فرق داره. ملین جایزه رو اعلام می‌کنه بعد سری میره لب پله ها تا طرف بیاد بالا جایزه رو میده بهش دستشو میگیره سری و هم داره میبرتش بیرون. یعنی انگار دنبال فرصت بوده سری از رو استیج بره کنار. هیچ چیز حاشیه‌ای جالبم در مورد این مراسم بهتون بگم؟ تاریخ این مراسم 29 مارس 1951 بوده. رفتم تبدیل کردم دیدم میشه 8 فروردین 1330. این دقیقا 9 روز بعد از تصویب شدن قانون ملی شدن صنعت نفت ایران توی 29 اسفند
3: 1329.
4: Because it is such a highly cooperative enterprise, this award is not given to an individual. It goes to a sound recording department. Those nominated are All About Eve, 20th Century Fox, Cinderella, Walt Disney Productions RKO Radio, Louisa, Universal International, our very own Samuel Goldwyn Productions RKO Radio, and Trio, J. Arthur Rank, Sydney Box, Paramount British. The envelope, please.
1: E. <تصفيق> پاییز 1951 میرلین توی یه سری کلاس بازیگری شرکت کرد. مدرسه این کلاسا مایکل چخوف برادرزاده آنتون چخوف بود. مایکل به میرلین یاد داد که چطوری از بدنش تو بازیش استفاده کنه. این کلاسها علاوه بر ظاهر روی درون میرلین هم تحصیل گذاشت. کمک کرد میلین راحت‌تر بتونه وارد چارچوب ذهنی نقش که بازی میکنه بشه. تاثیر این کلاسا خیلی سری مشخص شد. بازیش به طرز محسوسی بهتر شده بود و اینو تماشاگرام حس می‌کردند. بعد از یکی دو تا فیلم سیل نامه های ارادت مردم به میلین به سمت کمپانی سرازیر شد. میلین بارها گفته که این مردم بودن که اونو تبدیل به ستاره کردن نه اون کمپانی فاکس. If I am a
4: star,
3: the
1: چند وقت بعد یه اتفاق افتاد که باز شد اسم میلیمون رو بیشتر بیفته سر زبونها. یه تقویم منتشر شد که توش از عکسای نیمه برهنه ملین استفاده شده بود. همینم باعث شد کلی خبرنگار برن سر فیلمبرداری فیلم, فیلم جدید ملین تا ازش عکس بگیرن. حالا این عکسای منشوری از کجا اومده بود؟ داستان داره. چند سال پیش که ملین تازه مدلینگ رو شروع کرده بود هنوز وضع مالش خیلی خوب نبود. یه ماشین دست دوم قسطی خریده بود. ولی خب نتونسته بود بده. به خاطر همین اون شرکت اومد ماشین ازش پس گرفت. را چقدر از قسطش مونده بود؟ پنجاه دلار گفته بودن اگه همین پنجاه دلار رو بدی ماشین رو بهت برمیگردونیم هر کار کرد ماشین رو پس بگیره نتونست. حسابی از نظر روحی به هم ریخته بود و همش میشه گریه میکرد. تو همین وضعیت داغون روحی بود که تلفنش زنگ خورد یه حکاسی به نام تامکر پشت خط بود که از قبل میشناختش. تام بهش میگه که بیا خونم و کارت دارم همش میره خونه تام میگه خب چیکارم داری اش میگه ببین این کاره با قبلی ها کم فرق داره اگه قبول کنی 50 دلار بد میدم مرینم میگه اتفاقا من خودم 50 دلار لازم دارم همین الان هر کاری باشه انجام میدم تام میگه یه سری عکس برای روی تقویم میخوام ازت بگیرم اما مسئله اینه که تو این عکس ها باید برهنه ظاهر بشی ببینینم قبول میکنه تا بعد از ظهر کلی عکس ازش می میلیم بعدن تعریف کردم میگه همون جوری که داش عکس‌ها رو ازم میگرفت با خودم میخندیدم به خودم میگفتم چطور شد از بین اون همه رویا و بافی که تو بچگی داشتم فقط همین لخ شدنش به واقعیت پیوست ببینم فهمیدم که اگه یه روزی خیلی معروف بشم یه وقتی این عکس‌ها برام دردسر نشه خلاص عکس‌ها تموم شد 50 دلار گرفت رفت ماشین دوباره تحویل گرفت حالا منتشر شدن این عکس‌ها کم باز شد که داستان بشه براش ولی خب از اون طرف معروفیتش هم کمک کرد دیگه اولین نقش جدی مرلین تو فیلم زحمت در زدن به خودت نده بود. Don't bother to knock. اینقدر تو این فیلم خوب بود که مجلهای معتبر ازش به نام ستاره جدید و پولساز هالیوود نام بردن. البته همزمان با ساخت و اکران این فیلم توی زندگی شخصی مرلین یه اتفاق جدیدی افتاد. مرلین یه دیت رفت. تو قسمت پنج گفتم که وقتی میری سر قرار نمیدونی قرار کی بیاد میشه بلاین دیت. احتمالاً هم یادتون از بلایندیت رفتن های جف براتون تعریف کردم. حالا ملین تو ماه مارس 1952 یه بلایندیت رفت. اون طرف میزکی نشسته بود یکی از بازیکن بیسبال نسبتاً مشهور به اسم جو دیماجیو. جو عنوان ارزشمندترین بازیکن بیسبال بازیکن آمریکا هم برده بود. قبلاً یه بار ازدواج کرده بود یه پسرم داشت. اون موقع تو اوایل 1952 تازه بازنشست شده بود و توی تلویزیون مجرهی برنامه ورزشی بود حالا چی شد که جو سر راه مرلین شد ملین یه عکس گرفته بود که تو این عکس لباس بیسبال پوشیده بود و چوب بیسبال دستش بود جو این عکسه رو دید و تصمیم گرفت هر تور شده طرف رو پیدا کنه تا بتونه باهاش بلایندیت بذاره یعنی جو میدونست قرار کیو ببینه ولی مرلین نمیدونست حالا کجا همو دیدن جایی که بعد از گذشت بیشتر از 68 سال هنوز ساختمون سر جاشه تو بلوار سانست تو غرب لس آنجلس نزدیکای بهول هیلز که امیدوارم همین الان از اون خیابونم شنونده شننده داشته باشیم اونجا یه رستوران ایتالیایی بود به اسم ویلا نووا چرا میگم بود چون الان خیلی ساله که اسمش عوض شده الان شده رینبو بارن گریل حالا به برگردیم سر بلایندیت مرلین و جو ساعت 7 عصر روز 8 مارس 1952 من قرار بود بره همون رستوران ویلا نووا. واقعا لازم همه ای تاریخ ها رو به شمسی بگم چون خودم میرم چیک میکنم مثلا تا بفهمم تو چه تاریخی بوده و ایران یا جهان چه حس و حالی داشتن اون روزا. سرم واسه این چیزا درد میکنه. 17 اسمند 1330 بوده. این بلایندیت که اینا رفتن. خب از ایران جوان بیایم بیرون بریم تو رستوران ویلا نووا. همون به بسم الله مرلین خانوم دو ساعت جور و معطر گذاشته بیاد سر قرار با اینکه از 6 روز قبلش قرار ست کرده بودن ولی ظاهرا خیلی راقب نبوده بردیت اما اومدن همان و مهر آقای دیماجیو تو دل خانوم افتاد دیماجیو وقتی که عکس مرلینو با شورت ورزشی دیده بود فکر کرده تو بیس بیسباله گفته بود اوه اوه یه خانم مدل و بازیگر و فلان که اهل بیس باشه دیگه چه شود در واقع بیسبال به بهونه بود تا خودشو وارد زندگی ستاره نوظهور حالی وود کنه. از اون طرف ولی میلین به خاطر همچین بندش هم نمیمد با یکی وارد رابطه جدی بشه. ولی بازم ترجیم داد فعلا سرش به کارش گرم باشه. حالا گفت تیریه تو تاریکی بریم ببینیم چی میشه. اومد و دید یه مرد قد بلند ورزشگار خوشتیب و خوشحیکل منتظرش نشسته پشت میز. فکر کنم انقدر محو جذابییت های زارری همدیگه شدن اصلا گوش نکردن اون یکی چی داره میگه و هدفش چیه چون مشکل کم نداشتن در ادامه که حالا بهش میرسیم. رسیم فلا این حد بگم که گفتم جو با این تصور پا شده بود اومده بود که یه دختر جذاب بیسبالیست رو میخواد ببینه اومد دید یه بازیگر که اهل بیسبال هم نیست خب جو که اصلا اهل فیلم اون چیزا نبود علاقه هم به هالیوود و فیلم سازا و این داستان نداشت. از اون طرف مرلین کارش بیشتر براش مهم بود صرفا از تنهایی خسته شده بود و اومده بود یه دوریم با یکی بزنه اومد با جوی وارد رابطه شد که حالا بعدا دقیقتر میگم اصلا بیشتر مشکل جو با همسر قبلی سر استقلالش بود جو دنبال یه همسری میگشت که تو خونه بشینه و هاشو بزرگ کنه و خب این دقیقا آخرین چیزی بود که ملین میخواست بعد از تمام شدن قرار مرلین از جو دعوت کرد كه خودش برسونتش ولی به جای اینکه اونو ببره خونه خودش، برداشت برداش برد خونه خودش. در واقع اون شب جو توی خونه میلین خوابید. جذابیت های زهاری کار خوش کرده بود دیگه. میرلین 25 ساله و جوی 37 ساله با هم وارد رابطه شدن. اختراف سنیشون همچنین کم نبوده. ولی رابطه انقدر جدی بود که دو هفته بعد اونا هر شب با هم شام میخوردن. جو از ملین میخواست که از هالیوود دهنده و خبرنگارها دوری کنه تا میتونه پول جمع کنه. اما ملین این حرفا خیلی توجه نمیکرد. اون بیشتر آرامش، رفتار پدرانه و فیزیک جذاب جو براش مهم بود. رابطه میلین و جو خیلی سری رسانه ای شد. خب جفتشون مشهور بودن دیگه. ملین با بودن کنار جو محبوبیت بیشتری به دست آورد. کلا باعث شد یکم بیشتر بیاد جلوی چش. چون اون موقع جفتشون معروف بودن ولی خب جو بیشتر از ملین مشهور بود. هر دوتاشون میدونستن که یکی از اصلی ترین دلائل محبوبیتشون اون جذابیت ظاهریشونه. از این مثلا خیلی راضی بودن. خیلی هم استفاده میکردن. اما این وسط جو یه حرفای عجیب میزد. میگفت میلین دوست داره خانواده تشکیل بده و اعتقاد داشت که میرلین جذاب ترین زن خاندار دنیا میشه. چنه این حرفا عجیب بود؟ چون اصلا میرلین اومده بود تو هالیوود که به چشم بیاد. درست خودش شخصا آدم کم بود ولی جلوی دوربین کلی اعتماد به نفس داشت. حالا جو اومده بود گیر داده بود که بیا کارو جدی نگیر بشین خونه به و بس و بچه بزرگ کن. جو به این دقت نمی کرد که خودش تهم شهرت و چشیده ولی ملین هنوز به اون نقطه ای از شهرت که میخواست نرسیده. در کل دیدگاه سنتی به داشت میخواست که سر باشه و به حرف همسرش گوش بده. از اون طرف ولی به زیبایی ملین افتخار میکرد ولی به هر نشونه از رابطه ملین با مردای دیگه به شدت حسادت میکرد. کلا دوست داشت زیبایی‌های ملین از دور دیده بشه. ازش میخواست بازنشسته بشه و با هم یه خانواده خوب تشکیل بدن. ملین چیزا رو میشنید ولی قول نمیداد همش می‌گفت باشه. می‌گفت تشکیل خانواده خاصی اونم هست. همین موقعیس درخواست از شد که بره بعضی جا آواز بخونه. پس مجبور شد بره کلاس آواز. کم کم وقتی مهارتش بیشتر شد دعوت میشد شد به یه سری از کمپای سربازا تا بره برای اونا بخونه. وسط خوندنم بساط عشوه و تشکیلات به را بود دیگه. با همین کارا دل سربازا رو به دست می بول. همین چیزا بود که باعث شد خیلی سری به خبرسازترین زن سال 1952 تبدیل بشه. یه اتفاق این وسط افتاد که به این مسئله خیلی کمک کرد. اون سالا اوج جریان سانسور توی سینما و رسانه های بود. ظاهرن از حدود دهه سی سحنه های اروتیک تو فیلم داشت از حد خودش خارج می شود. همینم باز شد دولت تصمیم بگیره که روی فیلم سری محدودیت بذاره تا اینجور سحنه از حدش خارج نشن. حالا حال، در حالی که فشار زیاد شده بود، خبر اومد قرار اون عکسای بهرهنه مرلین که پارسال یعنی سال 1951 توی تقویم چاپ شده بود همونه که داستانشو براتون گفتم رو تقویم امسالم چاپ بشه فاکس خبردار شد و میخواستن جلوشو بگیرن که خبر به رسانه ها درس کرد یه داستانایی شد سر این اکسا مرلین هم که حسابی از این خبرها استفاده کرد تا خودشو به صدر اخبار بیاره سر این مصائلی که پیش اومد، مرلین کم سختش بود تو مراسم‌ها و مصاحبه‌ها و اینا بره حس خوبی نداشت. کمتر اینجا آفتابی می‌شد. بیشتر روی صحنه و تو فیلما بود. همینم باعث شده بود که یه جورایی به یه شخصیت مرموز تبدیل بشه. تو زندگی شخصیش ولی انگار که همش سعی می‌کرد جورو به چالش بکشه، کارای عجیبی می‌کرد. مثلا چند بار برای سورپرایز کردن طرفداراش گفت زیر لباسشش لباس زیری نبوشیده. از اون طرف جم خواست محدودش کنه از این طرف این این مدلی طرفدارش رو سورپرایز میکرده. از این حرکت‌ها چند بار زد و قضیه داشت به جای باریک میکشید. خبر رسید به روزنامه و اینا که محبوب ترین زوج ازدواج نکرده‌ای آمریکا به مشکل خوردن. بر حال یکم روابط حسنه نبود دیگه شب کریسمس اون سال برای ملین توی مهمونی کریسمس استودیو گذشت مهمونی که تموم شد بعد اتاقش توی هتل توی بَورلی هیلز تو راه برگشت دوباره غم و اومد سراغش چرا همیشه اینقدر تنهاست از همیشه رو ولش کن امشب چرا تنهاست کی تنهاست امشب دلش برای جو تنگ شده بود جو که تو سانفرانسیسکو پیش خانوادهش بود رسید هتل در اتاقو باز کرد چراغا رو که روشن کرد یه لحظه جا خود. گوشه اتاق یه درخت کریسمس گذاشته بودند. یه درخت کریسمس با تحضیناتش توی اون گوشه می درخشید. یه فرشتن وست بود بالای درخت. یه کارت بزرگ رو درخت بود که روش نوشته بود کریسمس مبارک. یه لحظه حس خوبی پیدا کرد. یکم آروم شد. حتما از طرف هتل اومدن تو همه اتاقا یه درخت گذاشتن. اما سپرایز اصلی الان اتفاق افتاد. یهو در کمد اون بغل باز شد جو پرید بیرون. کریسمس مبارک؟ مرلین گریش گرفت جو، تو من یادت نرفته بود؟ مرسی این شیرین ترین کاری بود که یه نفر تا با تو زندگیم برام انجام داده اون شب خیلی بهشون خوش گذشت اون کریسمس شاید به بهترین کریسمس عمر ملین تبدیل شد مرلین تبدیل شد
2: Make the next
1: همه زنایی که تا اون موقع یعنی تو 27 سالگی نقش پررنگی تو زندگی مرلین داشتن یه جورایی دوچاره این سرنوشت بعدی شده بودن به خاطر همین خیلی به ناتاشا وابسته شده بود. ناتاشا یعنی همون مربی بازیگریش. اما حالا جو با ناتاشا مشکل داشت. یه جورایی به حس نزدیکی میلین به ناتاشا It's that time of the year. Your is coming up.
0: You can hear the, beach waves, feel the warm breeze, relax
3: and think about
0: work.
1: از یه جای به بعد دیگه میلین کم آورد سعی کرد حضور ناتاشا رو تو زندگیش کم رنگ کنه آخه واقعا وابستگیش به حدی رسیده بود که بدون اون نمیتونست چهره دور بره. 20 تا فیلم زیر نظر ناتاشا کار کرده بود اعتماد به نفسش کم کم داشت بیشتر میشد حس بعد باید مستقل تر باشه بعدش هم میدید بعضیا به سبک بازیگریش انتقاد میکنن دوست ندارن سبک بازیگریشو دقیقاً هم به همون تکنیکایی که از ناتاشا یاد گرفته بود انتقاد میکردن. پس کم کم ناتاشا رو گذاشت کنار. دو سالی از رابطه ملین و جو گذشته بود جو به ازدواج فکر میکرد دید ملین که بی‌خیال بازیگری نمیشه بهش گفت تو عوض کن یکم یک بیشتر پول بگیری. چه وضعیتی آخه؟ آخه قراردادی که بسته بود چون مال چند سال پیش بود هنوز مبلغش پایین بود. مال زمانی بود که ملین هنوز خیلی معروف نشده بود. جو رفته بود سانفرانسیسکو، داشت مقدمات عروسی رو آماده میکرد. فایکس هم یه دونه پیشنهاد کار به میرلین داده بود که حقوقش پایین بود دیگه همطور که گفتم. میرلین داشت ناز میکرد که خب هر شده این فیلم رو کار نکنه. مدیرای فایکس هم داشتن فهم کردن که چجوری بهش فشار بیارن تا بیاد تو فیلم بازی کنه. همین وسط یو یواشکی میرلین فلنگو بست رفت سان فرانسیسکو پیش جو. همین هم باعث شد که از طرف کمپانی حقوقش رو کنن کلن. 14 جامویه 1954 میلین و جو توی تالار شهر سان فرانسیسکو یا سان فرانسیسکو سیتی هال ازدواج کردن. دیویستا گزارشگر و خبرنگار و بیشتر از 300 تا طرفدار اومده بودن که این مراسم از نزدیک ببینن. تو مراسم میلین اسم واقعی خودش یعنی نرماجین رو نقش رو کاغه سنش به جای بیست و سال گفت بیست و پنج سال. ملین هیچ مهمونی توی مراسم نداشت. واقعاً تنهای تنها بود. اون موقع با خودش فکر کرد که اگه من بمیرم واقعا کسی نمیاد سر مزارم. پس از جو گل گرفت که اگه زودتر از اون مرد جو هر هفته سر مزارش گل بذاره. جو هم قبول کرد که این کارو بکنه. ملین از این گفت که دوست داره زن خوبی برای جو باشه، لباساشو اتو کنه و غذای خوبی بپزه. گفت میخواد 6 تا بچه بیاره. بینم اشاره کرد که با وجود همه این تصمیم‌ها نمی‌خواد بازیگری رو کنار بذاره. از این مراسم یه ویدیو چند ثانیه‌ای و چند تا عکس هست که حتما تو شبکه‌های اجتماعی بایوکس میذاریم ببینید. اما ماحصل این زوج جذاب پر از حاشیه و حرف بود. جو که دیگه بازنشست شده بود، تصمیم گرفته بود که برای انجام یک کاری که در بیسبال بود، که میخواستم با یکی از دوستاش انجام بدن بره ژاپن. یه بهتر که برای هم برن همون ژاپن. دو هفته بعد از مراسم عروسی و جو برای ماحصل وارد توکیو شدند از همون لحظه اول خبرنگارا و ترفدارا افتادن دنبالشون واقعا نمیذاشتن هیچ کاری بکنن. چهار هزار نفر اومده بودن استقبال مجبور شدن با کمک پلیس از بین جمعیت رد بشن. پلیس ها دو طرفشون واایستاده بودند دست تو دست هم یه زنجیره درست کرده بودند که مردم نیان جلو اما حالا اینار بیخیال مسئله اصلی برای جو این بود که تا قبل از رابطه با ملین خودش خیلی مشهور بود. کم خبرنگار و طرفدار نایده بود اطرافش. اما از وقتی که میلین وارد زندگی شده بود، داستان حسابی متفاوت شده بود. اسم دیگه خبرنگارا اصلا خیلی خودش رو نمی‌شناسن. همه به خاطر ملین دنبالشونه. یعنی تا قبل از این جو ستاره مشهور بیسبال بود. اما حالا صرفا تبدیل شده بود به همسر ملین رو. یعنی مردم به همدیگه دیگه جو رو نشون میگفتن این شوهر مرلینه. حتی کارمندای هتل صداش میکردن آقای مرلین. این چیزا باعث شد که جو از مرلین بخواد که بجز مراسم بیسبالی که میخواستن با هم برن هیچ جای دیگه ای نره. کلا با هم باشن همیشه. مرلین هم قبول کرد. اما وقتی رفتن مراسم جو از حجم توجهی که اطراف مرلین بود واقعا شکه شد. آخه غالبا دیگه اینجا که در مورد بیسبال بود که نباید ملت فقط به مرلین توجه کنه. اونم تو ژاپن جایی که بیسبال خیلی طرفدار داره. با یه قهرمان بزرگ بیسبال اینجاست. شما همه سوالاتون از زنش میپرسین؟ هنوز جو درگیر این بود که با این وضعیت جای چجوری کنار بیاد؟ یه پیشنهاد وسوسه انگیز برای مرلین رسید. چند ماهی بود که جنگ کره تموم شده بود. ارتش آمریکا از مرلین دعوت کرد که بره کمپ سربازای آمریکایی تو کره براشون برنامه اجرا کنه. اونا با این فاز اومدن سراغ ملین که حالا که اومدی سمت شرق آسیا یه سرم بیا کره برای سربازامون بخون. ولی خب ملین تو ماحصل بود. نمیشه که ماحصلو ول کنه پاش بره کره آواز بخونه. نمیشه؟ خب ظاهراً خیلی هم میشه. قبول کرد. وسط ماحصل خانم مون رو جورو گذاش ژاپون پاشو رفت کره موترو کنه. جورو میگی؟ اصلا دیگه داشت دیوونه میشد. از اول داره میگه بشه خونه زن خونه باشه. حالم که با وجود مخالفتش خانم وسط محسل پا شده رفته آواز بخونه. اونم برای کی برای چند هزار سرباز جوون که چند ماه تو کمپن و همه زن ندیدن. تنها دارایی این سرباز ها اکسای ملین بود که روی در کموداشون چسپونده بودن بهشون انرژی نبرد میداد. تفاوت فرهنگی رو نگاه. سرباز های ما وسط جنگ شبا میرفتن قرآن سر میگرفتن زیارت هاشورا میخوندن تا انرژی بگیرن اینا این مودلی. بگذریم. بر اینم جزء برنامه های فرنگی بوده که احتمالاً عقیدتی سیاسیشون براشون برنامه‌ریزی کرده بوده. خلاص. فوریه 1954 میلادی رو برای 4 روز توی کمپ سربازای آمریکایی تو کره جنوبی جلوی چند هزار سرباز رو استیج رفت. سنگ تموم گذاشت. وقتی مرلین وارد فرودگاه کره شد کلا فرودگاه رو بسته بودن. حجم جمعیت انقدر زیاد بود که حفاظای سالن شکست. بادیگارده مجبور شدن ملین از شیشه ماشین بدن تو که بهش آسیبی نرسه. جالبه که همه ی این جمعیت هم مرد بودن. اسم اجرایی که خیلی سریع برای میلین سرهم کرده بودن تا برای سربازها اجرا کنه بود Anything Goes. منش میشه چطوری بگم مثلا هر چه پیش آید خوش آید. یه همچین چیزی. یه جه نوشه بود بعضی از سربازها برای این که بتونن حداقل یکی از اجراها ببینن. از خلبان هاپیماشون خواسته بودن یه اشکال علکی تو هاپیما پیدا کنه تا پروازشون عقب بیفته در خلاف قبل ملی این بار روی صحنه برای اولین بار احساس آرامش و تعلق خاطر می‌کرد. خب قبلا خیلی تجربه اجرای زنده نداشت ولی وقتی حیجان این همه سر دید برای اولین بار حس راحتی کرد حالا سامی کیت با مخاطباش ارتباط سمیمی برقرار کنه. اونجا انگار که خود خودش بود. ویدیو این اجرا ببینید قشن متوجه این مسئله میشید. یه فرق خاصی با بقیه ویدیو های مرلین داره. همیشه تو مصاحبه‌ها های صدای آروم و خجالتی داره اما اینجا می‌بینی داره عشق میکنه رو صحنه. در کل هم خودش هم سر ها خیلی با بااجراش حال کردن. یه جا گفته که همیشه تو کره رو یادم لباسای شیکی هم توی یکی از اجراها یه لباس جیبدار ارتشی تنش بود با پوتین. توی که دیگه هم یه لباس شب بنفش خیلی قشنگ. میدونید صحنه‌را می‌ذاریم توی شبکه‌های اجتماعی که ببینید. بالاخره این اجرا تموم شد، ملین برگشت ژاپن. نشست با ذوق برای جو تعریف کرد که بهترین اجرای عمرش بوده و قبل از اون رو صحنه اصلا همچین حس راحتی نداشت و اینا. اما جو خیلی بی‌تفاوت فقط حرفش شنید اون تاثیری که میلین انتظار داشت تو چهره جو ندید مثلا گفت وای جو صد هزار سرباز تشویقم میکردن تا بهحال سرصدای همچین جمعیتی رو نشیندی جواب جو هم جالب بود چرا شنیدم راست میگفت خوب تو استادیوم وسط بازیها شنیده بود اصلا حتی شاید براش خیلی عادی بود همچین جمعیتی بازیشو ببینن موصل تمام شده و برگشتن سانفرانسیسکو هم روابت حسنه نبود چند روز بعد وقتی که میلین برای گرفتن جایزه محبوب ترین ستاره زن که از طرف مجله فوتو پلی انتخاب شده بود رفت آنجلس بازم جو باش نرفت. و این شروعی بود بر روز به روز دورتر شدن این زوج خوشتیپ و خوشعی کرد. تا حدی که کم کم فقط توی یه خونه با هم زندگی میکردن. هیچ حسی بینشون نبود. یادتونه که گفتم میلین به خاطر اختلافی که سر مسائل مالی با فاکس داشتن به بهونه عروسی کمپانی و پیچون تو فیلمی که براش مشخص کرده بودن بازی نکرد. بعد از اینکه میلین از معثر برگشت فاکس خیلی تلاش کرد که میلیین رو برگردونه به پروژه ولی میلیین نید و کلم پروژه کنسر شد. یه فیلم دیگه براش مشخص کردن ولی میلین تاکید داشت که دستمزدش بعد هفته سه هزار دلار بشه. فاکس هم که میدید بودن عکس میلیین رو پوستر هر فیلمی فروش تو گیشه تضمین میکنه، بلخره رازش شد تا دستمزدش و افزایش بده. علاوه بر اون نقش اول فیلم رو بهش دادن که شاید مشهورترین فیلم دوران بازیگری ملین شد. خارش 7 ساله یا 7 year itch. فیلم خارج 7 ساله سپتامبر رو نوامبر 54 تو نیویورک فیلم عرضه شد. در این فیلم تابستون اون سال آمریکا شد. این فیلم یکی از معروف فیلم های تاریخ سینما از نظر طراوی لباسه. می همه تو یکی از مشهور عکس‌های این های ملین که مربوط به این فیلم دیده باشین عکسی که وینو گرند گرفته تو این عکس ملین با اون لباس سفید رنگ مشهورش توی خیابون روی هوکش مترو وایستاده مترو که رد میشه باد میزنه دامنشون می بره بالا اونم مثلا سعی کنه نظر دامنش بره بالا این صحنه باعث شد که ملین بیشتر از همیشه سر زبون هافته تای که عکسش بعد از بیشتر از۶ سال هنوزم خیلی جادیده میشه افراد خیلی زیادی مرلین رو اصلا با همین عکسه میشناسن شهرت این عکسه به حدی شده که تا ازش کلی مجسمه ساختن از جمله یه مجسمه بزرگ 8 متری که تا حالا خیلی جا نماش داده شده اسمش از فوریور مرلین، که یعنی میرلین جاودان Didn't you just
4: love the But I just felt so sorry for the creature at the end.
0: Sorry for the creature? Why'd you want him, to marry the girl?
4: He was kind of scary-looking, but he wasn't really all bad. I think he just craved a little affection. You know, a sense of being loved and needed and wanted.
0: That's a very interesting point of view.
4: <laughs> oh, do you feel the breeze in the subway? Isn't it delicious? Sort of cools the ankles, doesn't it? Well, what do you think? Be fun to do now? I don't know. It's getting pretty late. It's not that late. The thing is, I have this big day tomorrow. I really have to get to sleep. What's the big day tomorrow? Tomorrow, I'm on television. You remember I told you about it? The dazzle dent hour. Oh, here comes another one. Tell me, dazzle dent
1: toothpaste. دوست داشتم صدای دوبله این قسمت از فیلمو بذارم دوبله که احتمالا واسه دهه چهل یا پنجاه ولی خب متاسفانه نسخه دوبله ای که از فیلم پیدا کردم این بخشش هست شده بود اگه کسی نسخه دوبله شده کامل این فیلم یا هر کدوم از فیلم های دیگه ای مرلینو داره خیلی خوشحال میشم که به این پیام بده اما برگردیم سر زندگی خصوصی ملی. مرلین تو همین زمان خبر رسید به جو که ملین داره توی این فیلمه اشوه میاد پاشت اومد نیویورک که ببینه میلین داره سر صحنه چیکار میکنه از غذا سر فیلمبرداری همین صحنه مشهور رسید دید به به چه خبره کارگردان هی کات میده اینا هی بات میدن زیر دامن خانوم بقیهم دید میزنند عکاسام که کف خیابون لکزینتون تو دراز کشیدن و از زیر دامن خانوم عکس میگیرند خانومم که نیشاش بازه. انگار خیلی خوشش اومده از این وضعیت. جوام عثوانی شد برگشت هتل. دیگه مطمئن شده بود که حتما یه خبرایی. لباس سفیدی که میلین سر این صحنه تنشه یک از لباسهای مشهور تاریخ سینماست. البته آقای دیماجیو گفته که از این لباس متنفره. اگه چیزی غیر از اینم میگفت بعد تعجب میکردیم. میلین که برگشت هتل جو حسابی از خجالتش در اومده و کار به جای باریک کشید. یعنی کار به کتککاری هم کشید. جو انقدر که اصابانی بود همون شب یا فرداش برگشت کالیفرنیا. بعدم که ملین برگشت بازم بساط دعوا و کتککاری براه بود. چند روز بعدم میلین رفت درخواست طلاق داد. در حالی که جو مسئله رو یه اتفاق زودگذر در نظر گرفته بود و فریم کد با یه اوزخاهی دوباره روابط حسنه میشه میلین شمشیر از رو بسته بود. به جز یه وکیل خیلی مجرب چندتا خبرنگارم استخدام کرد تا حسابی این خبر رو پوشش بدن. به کمپانی هم گفته بود که اجازه ندن جوبیات سرفیم برداری. بلاخره ازدواج دوم ملینم هم به خاطر محدودیت هایی که شوهرش براش درست کرد بعد از کمتر از یک سال یعنی دقیق بخوام بگم میشه بعد از نه ماه زندگی به جدایی رسید. یکم برگردیم عقب یعنی سال 1953. بزرد یه توضیح بدم بعد یکم جوزی تر تو داستان اون زمان مدل هالیوود با الان فرق داشت اسمش بود سیستم استودیوی پنجتا کمپانی یا در واقع پنجتا استودیوی فیلمسازی بودن که شما اگه میخواستید بازیگر بشید بعد عضو یکی از این پنجتا میبودید یعنی بعد با قرارداد انحصالی میبستید فقط برای اونا کار میکردید حالا این بیگ 5 کیا بودند، MGM یا مترو گولدوین مایر همون شیره که اوله تا میومد. می اومد. پارامونت، وارنر برادرز، آرکی او و فاکس قرنبیستم. یه قرارداد انحصاری با یکی از این کمپانی ها می بستین. بعد از اون هر کاری که میخواستین انجام بدین چه مسائل حرفهی، چه زندگی شخصیتون همه رو اون کمپانی تصمیم می گرفت. نه فقط بازیگرا بلکه سالونای تئاتر و سینما انحصاری بودن. یعنی هر سالانی دسته یک کمپانی بود. خب میلین با فاکس قرارداد داد داشت دیگه. تو این سال 1953 سه تا فیلم از میلی منتشر شد که دوتاش ترکوند. فیلم های آقایان موتلایی ها را ترجیح می دهند. جنتلمن پریفر بلونز و چگونه می توان با یک میلیونر ازدواج کرد. اوتومر یه میلیونر ترجمه حالا یه جوریه. نمی‌دونم اون زمانم که تو ایران احتمالاً اکران شدن با همین اسم اکران شدن یا نه بر من همون اسمی که تو ویکیپدیا نوشته بود و گفتم آره این دوتا فیلم آقایان ها را ترجیح میدند و چگونه میتوان با یک میلیونر ازدواج کرد انقدر به قول معروف هیچ شده بود که ملینو تو 27 سالگی تبدیل به شاید محبوب ترین بازیگر دنیا کرده بود فاکس هم که دیگه داشت حال میکرد. یه ستاره تو مشتش داشت اما حالا شما ببین انحصار چیکار میکنه؟ ملین گنده شده بود ولی فاکس فیلمها و نقش های خوب براش در نظر میگرفت ملینم ریخته بود به هم قبول میکرد سر سحنه که میرفت حالش خوب نبود توی مصاحبه با مجله لایف گفته که بازیگر ماشین نیست اما اونا اینطوری با شما رفتار میکنه با
2: شما
3: رفتار میکنه
1: خیلی کار میکشیدن ازش فیلمها و فوتوشیوت متعدد و البته نه چندان سطح بالا خسته شده بود همهش هم اختلاف به وجود میمد بینشون اعتقاد داشت که حقش بیشتر از ایناست ولی خب فاکس توجه به این چیزا نمیکرد قرارداد انحصاری داشتن دیگه دست خودشون بود وقتی انحصار وجود داره دلیل نداره نگران باشن این دوتا فیلم فیلمم بیشتر از دوازده میلیون دلار تو جهان فروخته بود هر دوتاشون جز ده فیلم فیلم پرفروش سال 1953 بودن دلیل این حجم فروش هم که معلوم بود اصلا مگه میشه عکس ملین سردار سینما باشه اون فیلم پرفروش نشه پس هم انتظار داشت یکم حقوقش رو بیشتر کنه یا حداقل آزادی بیشتری بهش بدن که بتونه انتخاب کنه بین فیلم ها بتونه کارای دیگه بکنه ولی خب خبری نبود. این چیزها باعث شد که ملین از در دیگه ای وارد بشه. نوامره 1954 کمپانی براش فیلم موزیکال در نظر گرفته بود. روش حساب کرده بودند، اما یهو میرلین گذاشت رفت. کجا رفت؟ نیویورک. از این ور آمریکا تو ساحل غربی، شد رفت اون طرف تو ساحل شرقی. فکر کن سر صحنه حاضر بودن آماده این که خانم مون رو تشریف بیارن. ملین کجا بود؟ یه پالتوی پوست راسوی مشکی تنش کرده بود، یه کلاگیس با مدل موی پسرونه مشکی امروز سرش بود، یه عینک آفتابی زد با هویت جعلی زلدا زونگ و تو د فرار. تا خود نیویورک داشت از استرس سیگار میکشید و ناخون میجوید. تا هواپیما نشست و برداشت دوباره موهای بلوند فر معروفش ریخت بیرون. آخهش یه حس آزادی طوری داشت داشت می رفت تا از زیر بار این سیستم استودیویی در بیاد. کمپانی تصمیم گرفت فیلم بدون مرلین بسازه. همه عامل عوامل محفق قبلی که با حضور مرلین موفق شده بودن هم اوورد. اما فیلم یه شکست واقعی بود. فاکس هم هرسش گرفت یه بیانیه صادر کرد که حسابی حال مرلین رو بگیره. پیشبینو می که وقتی این بیانیار بدن دیگه هیچ کمپانی رو ملین حساب بازه میکنه. باش قرداد اما برای میرلین این چیز مهم نبود چون تو نیویورک با مارلون براندو دیت رفت با فرانک سیناترا تو میخونه ماس کرد و شبام تنها نمیخوابید. چند وقتی خبری ازش نبود. هیچ کس کجاست. تا اینکه 7 هفت جانویه 1955 تو اوج این هواشی رسانه ای که فاکس براش درست کرده بود میرلین تو نیویورک یک کنفرانس خبری برگزار کرد و تحسیص کمپانی خودش رو اعلام کرد گفت که برای بیشتر شدن فعالیت‌ها و اختیاراتش این کرده. گفت از اینکه فاکس همش نقش یه دختر بلوند خلوچلو بهش میده خسته شده، می‌خواد چالشی چالشی‌تر بازی کنه. یه چیزی مثل برادران کاراموزوف داستایوفسکی. ولی خبرنگارا جدیش نگرفتن، تو کنفرانس مسخرهش کردن. ازش پرسیدن که نقش کدوم برادر مد نظرت که بازی کنی. اونم خیلی جدی جواب داد که نقش اصلی زن، یعنی گروشنکا اما مسخره کردن رو ادامه داشت. حتی تا دا چند ماه بعد تو نوشته ها بازم ملین رو مسخره می‌کردن هم میگفتن این دختره اصلا بلد نیست اسم گروشینکا رو درست بگه حالا می‌خواد نقششو بازی کنه یعنی طی سالها اینقدر به ملین و کنفرانس‌هاش جنبه جنسی داده بودن و شخصیت شورده بودن پایین حالا که سعی داشت فضا رو عوض کنه این اجازه رو بهش نمی‌دادن حالا یه کم بیشتر در مورد فیلمسازی ملین بگم براتون چند سال پیش میلین با یک اکاسی آشنا شده بود به اسم میلتون گرین از مشکلاتش با کمپانی براش گفته بود این آقای میلتون گرین عکاس مشهوریه از آدمای مشهور اون دهه ها عکس گرفته مثل الیزابت تیلور، فرانک سیناترا، آدری خیلی خیلیهای دیگه اتفاقن های خیلی مشهوری هم از میلین گرفته به خصوص یکیش آلبوم مشهور بلک سی میلتون حدود 50 نوبت از ملین تو سوژه‌های مختلف عکس گرفته بالق بر بر 3000 عکس از مرلین گرفته که ظاهرا یه سریش هنوزم منتشر نشده کلا بیشترین اکسای مرلین و میلتون گرفته بیشترین عکسایی هم که میلتون گرفته سوجش میلینه حالا بعد از چند سال دوباره آقای گرین اومد تا برای مجله لوک از میلین عکس بگیره میلین دوباره سفره دلشو باز کرده و شرایطو برای میلتون توضیح داد میلتون هم بهش پیشنهاد داد که بیا با هم کمپانی خودمون تأسیس کنیم تا دیگه از این مسائل نداشته باشیم اینطوری از هر فیلم پول بیشتریم هم در میاریم بنابر این مرلین و میلتون گرین تو دسامبر 1955 کمپانی فیلمسازی خودشونو به اسم مرلین مونرو پروداکشنز تأسیس کرد مللین رئیس میلتون گرین هم نوئبر رئیس چون همسر و وکیل و حسابدار گرین همه نیویورکی بودن دفترشون هم تو نیویورک تأسیس کردن در برای نیویورک حالا اون ستاره فیلم کمپانی خودش شد، اداره امور مدیریتی و مالی هم که دست گرین بود. بعد از تحصیص مرلین رو پروداکشنز که به اختصار بهش میگن MMP مرلین رسما از سیستم استیدوی هالیوود اومد بیرون. این در واقع شروعی بود بر پایان این سیستم تو هالیوود. حالا مرلین همونطوری که توی کنفرانس گفت تصمیم گرفته بود شروع کنه رو خودش کار کردن. هم رو مسائل شخصیش هم رو پیشرفت بازیگریش تصمیم داشت از قالب نقشای کلیشهی همیشگیش بیاد بیرون نقشای چالشی رو بازی کنه پس بعد تواناییاشو بالا می بخاطر خاطر همین تو نیویورک رفت توی کلاسای اکترز استودیو که مدرسش لی راسبرگ بود چرکت کرد لی اسراسبرگ یکی از بزرگترین مدرسین بازیگری هالیووده سبکه هم که کار میکنه بهش میگن اکتینگ. این متد اکتینگ یا یه آقای روس به اسم کنستانتین استانیسلافسکی پایه‌گذاریش بوده. ولی این لی استراسبرگ بوده که پختش کرد و به حد اعلی رسوندتش. این آقای استراسبرگ حدود 7 سال بود که تو اکترز استودیو شروع به کار کرده بود. داشت از همون متد اکتینگ با روش استانیسلافسکی استفاده میکرد. حالا این متد اکتینگ چیه؟ تو روش استانیسلافسکی در واقع از تجربیات زندگی خود بازیگر برای شناخت بیشتر شخصیتی که میخواد بازی کنه و احساساتی که قرار باش روبرو بشه استفاده میشه. در واقع این باعث میشد که بازیگر اون حس‌ها رو از بیس تو وجود خودشون حس کنن. همینم بازی رو واقعی تر میکرد. اما این وسط استراسبر پارو فراتر گذاشته بود. اون راضی نمیشد که فقط اون حس‌های درونی کار کنه. اعتقاد داشت بازیگر باید اون احساسات تجربه کنه. تو روش اسرااسپیک هنرمند خوش و به جای کاراکتر داستان قرار میداد برای مدتی با اون شخصیت زندگی می کرد برای مثال برای بازی توی نقشه بیخانمان میرفت چند روز با بیخانمان ها زندگی می کرد. آیا اساسپیک به بازیگره خیلی بزرگی کار کرده و توانایی بازیگریشون رو پیشرفت داده. داستین هافمن، جیمز دین، پل نیوممن، دنیرو اینا فقط چند تا از شاگرد دایلی استاسپیک بودن هم که آلپاچینوه هدایت بازی آلپاچینو تو پدرخوانده دو به احدای لی استراسبرگ بوده. حالا میرلین هم رفته با استراسبرگ کار کنه. البته خب مشخصه که میرلین زودتر از همه این افرادی که اس بردم رفته بود سراغ استراسبرگ. اون موقع تو درهی 50 شاید هنوز هیچ کس حتی اسم اینایی که اووردم هم نشینده بود. حالا این آقای لی استراسبرگ یه کتاب خیلی معروف داره به اسم بازیگری به شیوهی متود. که ترجمم شده، حالا لینک خریدش رو میذارم توی توضیحات این اپیزود که اگه دوست داشتید برید بخرید. اوایل سال 1955 ملین برای کار کردن روی تکنیکای بازی درام خودش با اسراسپک ملاقات کرد. یعنی رفت ثبت نام کرد تو اکترز استودیو. حالا ملین خواست چی یاد بگیره؟ درام. زندگی این بچه هم که خوراک درام بودستن. یعنی کاملا تو وجودش بود. عکس اون چیزی که همه جلوی دوربین ازش میریدن درون این بچه پر از غم و ناراحتی بود پر از حس سر دست دادن و تنهایی. استراسبک تمام این حسار برای میلین اوود رو. اول سه ماه به صورت خصوصی با میلین تو خونه خودش کنار زن و بچهش کار کرد. بعدش اجازه حضور میلین توی کلاس های ها رو داد. ملیین دو روز در هفته توی اکترریز استودیو کلاس داشت، برای روز هم میرفت کنار، کلاس بقیه رو را نگاه کرد از اجرا جلو جمعیت خیلی خجالت میکشید به شدت سختش بود اما تونست یه اجرا خیلی خوب داشته باشه که همه تعجب کرده بودن از عمق اجراش لی استاسب نقل قول مشهور داره که میگه بزرگترین استعدادهای بازیگری که تا بال باشون کار کرده مالون براندو و ملیمون رو بودن اون حضور سه ماه تو خونه اساسپگ خیلی بهش کمک کرد تا روحیات خشو درست کنه. با همسر لیام هم که اسمش پائولا بود دوست شده بود کلان تو اون خونه حس خوبی رو بهش منتقل میکردن، خیلی روی افزایش اعتماد به نفسش تاثیر مثبتی گذاشت اما از اون طرف استراسپک سعی داشت که آنالیز شخصیتی ملین رو تر کنه چون اعتقاد داشت آنالیز به درک بازیگر از شخصیت و رفتارش کمک کنه. اما ظاهرا آقای استراس و متوجه نمیشد که مشکلات ملین اینقدر درونیه که با متود و اینجور چیزا قابل حل شدن نیست. ملین با تمام تلاشی که تو این سال انجام داده بود، در واقع داشت دو تا شخصیت شخصیتو زندگی کرد. یکی ملین مونرو یه دختر قشنگ، شاد، سرخوش، شلمغز که تبدیل به سمبول سکس تو هالیوود شده بود. عکساش با ای که چشماشو به طرز ماهرانه ای فریبنده و دلربا کرده و لباسای بدن نما پوشیده، تو اتاق هر پسری پیدا می شد یکی هم همون نرماجین یه بچه اضافی تنهای غمگین افسرده که همه بهش زور می و می خواستن محدودش کنن درسته که اولش این کمپانی فاکس بود که مجبورش اسمش اسمشو عوض کنه اما حالا اون در قالب این اسم یه شخصیت جدید برای خودش ساخته بود خیلی سال بود که برای فرار از نرماجین درونش و ساخته و پرداخته کرده بود اما استراسپک دوباره داشت نورما جینو رو, رو تا مشکلات اونو حل کنه. حالا تو خلوت نورماجین بیشتر سراغ معلم میومد میتونی تصور کنه لحظه‌ای رو که توی خیابونه نیویورک قدم میزنه، هیچکس متوجه حضورش نمیشه. و در یک لحظه با یه تغییر درونی که ظاهر چهرهش رو عوض می‌کنه، تبدیل به همون ستاره زیبا و دلربای سینمای جهان میشه که همه برای دیدنش صف کشیدن و از اینکه میبیننش جیغ می‌کشن. دوباره یه لحظه روشو برمیگردونه، حالت چهرهش عوض میشه، دوباره سکوت. جمعیت متفرق میشن و هر کسی داره به مسیر خودش ادامه میده. اما تو همین دوران یه اتفاقی تو زندگی ملین افتاد که تونست این مسائل دوگانگی رو یکم شوره ببره. اونم رابطش با آرتور میلر بود. آرتور میلر یکی از نمایشنامه نمایشنامه‌نویسای مشهور زمان خودش بوده. حتی همین هم خیلی مشهوره. معروف‌ترین نمایشنامه‌ش هم اسمش از مرگ فروشنده. که جایزای برده بارها هم تو ایران اجرا شده احتمالا اسم آرتور میلر و مرگ فروشنده رو قبلا یه بار شنیدین که زمان تولید فیلم فروشنده از فرادی مثل اینکه آقای فرهادی فیلمنامه این فیلم رو با الهام از این نمایش نامه نوشته اتفاقا اماد و رنا نقشای اصلی فیلم یعنی شعب و سینی علی دوستی تو این فیلم دارن همین تاتره رو بازی می کنن. بگذاریم. 45 پنج سال پیش موقعی که ملین هنوز خیلی مشهور نبود، آرتور که 11 سال ازش بزرگتره توی مهمونی تو لس آنجلس دیده بود. با هم دوست شده بودن. ملین و آرتور یه رفت آمدی با هم داشتن، اما نمیدونم رابطهشون در چه حدی بوده. آرتور که متهل بوده ولی به ملین گفته بود که شرایط ازدواجش خیلی مناسب نیست. وقتی که آرتور برگشت نیویورک، نیویورک زندگی کرده آرتور. با هم حتی یه دفعه آرتور به میلین تو نامش پیشنهاد داده بود که زندگی نامه آبرام لینکولن رو بخونه میلینم رفته بود خریده بود چور کرددو بخوندم حالا 5 سال از اون آشنایی گذشته بود میلینم که رفته و نیویورک یعنی شهری که آرتور زندگی می کرد آرتور هنوز اون موقعه با همسرش بود ولی در آسانه جدایی بودند اونم مثل جو همسر قبلی میلین قد بلند دو لاغر و شوخته و ورزش کار بود به شکار و مایگیری هم علاقه داشت ولی اصلی ترین جذابیت آرتور برای میلن همون نمایش نام نویسیش بود چیزی که این چند وقت خیلی توجه میلیین رو جلب کرده بود نمیدونم اول کدومشون زنگ زده بود ولی بالاخره این دوتا با هم رفتن بیرون و خیلی زودم رابطهشون تبدیل به یه رابطه عاشقونه شد از اون طرف میلتون گرین همون شریک میلیین تو کمپانی چند وقتی بود که برای میلین یه هتل خوب گرفته بود داشت بهش میرسید. قصدش هم در واقع این بود که وچهی ملیین تو روابطی که داشت خوب نگه داره تا دا شاید بشه یه قراردادی چیزی وسط ببندن حالا اما چند ماهی گذشته بود و وضعیت مالی داشت به هم میریخت خرج هتل و عشون نوش خاوم داشت میرفت بالا هنوزم خبری از یه قرارداد جدید نبود میلتون به این فکر افتاد که وقتشه بره سراغ فاکس با این فاز وارد مذاکره شد که آره خانم مونرو سر فیلم خارش هفت ساله کلی سود براتون اووره به نفتونه که بیاید با هم همکاری کنیم و از این حرفا. بالاخره به هدفش رسید. فاکس راضی شد که یه قرارداد جدید با میلین ببنده. روز آخر سال 1955 قرارداد جدید میلین با فاکس امضا شد. قرارداد اینطوری بود که میلین تو 7 سال آینده بعد فقط تو 4 تا فیلم از کمپانی فاکس بازی می‌کرد. فیلم‌ها رو هم باید خوش تایید می‌کرد. کارگردان‌هاش هم باید میدادن تایید کنه. با کمپانی دیگه میتونست کار کنه، اجازه هم داشت که توی رادیو و برنامه های تلویزیونی هم شرکت کنه. دیگه چی از این بهتر؟ کمتر از یه ماه بعد روزنامه خبر رو اعلام کردن. فاکس هم اعلام کرد میرلین قراره توی فیلم جدیدی از این کمپانی که اسمش هست باسستاب بازی کنه. فوریه 1956، بالاخره میرلین بعد از یک سال و نیم برگشت به حالی بود. ملین برای فیلمبرداری به یه مربی بازیگری احتیاج داشت. چون عادت نداشت تنهایی و بدون مربی کار کنه. بنابراین پاولا همسر لیس سراسبرگ اومد تا سر فیلم برداری مربیش باشه. اونا تا آخر شب تو لوکیشن یا پشت استودیو با هم تمرین میکردن. همین باعث میشد ملین خیلی خسته بشه و شب خوابش نبره. دست به دامن شریکش میلتون شد. میلتون هم برای شیسری داروی گرفت. اما حالا مشکل برعکس شده بود. صحبا بیدار نمیشد. همینم برای تیم مشکل ایجاد کرده بود. فیلمبرداری برداری باس استاب تو چند تا شهر مختلف انجام شد. یه دفعه وسط این سفرها میرلین مریض شده و بیمارستان بستری شده بود. یه شب از بیمارستان زنگ زد به آرتور در حالی که گریه میکد سرکت مشکلات خودش رو براش توضیح بده. من نمیتونم این کار انجام بدم. من بازیگر آموزش دیده ای نیستم نمیتونم وانمود کنم چیزی هستم که نیستم من میخوام زندگی آرومی داشته باشم از این کار متنفرم دیگه نمیخوام انجامش بدم میخوام یه زندگی آروم تو روستا داشته باشم من دیگه نمیتونم برای خودم بجنگم آرتور با استراب به حرفای میلینگ گوش داد بعد به این فکر گفتاد که اون یعنی آرتور تنها چیزیه که میلینگ داره حس درد مرلین درد هم هست همینم باعث شد خیلی جدی به ازدواج با میلین فکر کنه. اکران استاپ با واکنش خیلی خوب منتقد همراه بود. همه از بازی میلین تعریف کردن. همه می ملین میلین تغییر کرده. خودشو به عنوان یه بازیگر عالی ثابت کرده. میلین یه مدت دیگه مند تو بعد دوباره برگشت نیویورک. آرتون که از همسرش دیگه جدا شده بود خیلی زود خودش رسون به نیویورک. پیش مشوقه جدیدش چمخ بعد هم توی مصاحبه اعلام کرد که خیلی زود داره میره لندن و خانم میلر هم قرار همراهش باشه مرلین داشت تلویزیون این مصاحبه رو میدید یهو از خوشحالی جا خورد آخه اصلا تا الان حرف ازدواج نبود وقتی که با رفیقاش در مورد این مصاحبه صحبت میکرد ذوق و هیجان تو چهرهش مشخص بود <مید>
3: Like
1: میرلین و آرتور جمعه 29 جوان 1956 تو نیویورک یه مراسم ساده ازدواج کردن چند روز بعد هم طبق همون وعده که آرتور داده بود رفتن لندن و چار ماه اونجا بودن میرلین اونجا تو فیلم شاهزاده و مانکند پرینس اند شوگرل بازی کرد ولی واقعا لندن رفتن کوفته شد چو طرف دارد در و دیوار میریخ سرش اصلا نمیتونست هیچ کاری بکنه هر جا میخواست بره پلیس بعد اول اونجا رو خلوت میکرد خبرنگارام از یه طرف دیگه رو بودن ملینم که از شلوغ میترسید واقعا عذیت میشد فیلم برداریه. فیلم که تموم شد برگشتن نیویورک ملین خسته بود داشت تلاش میکرد که رو خودش کار کنه و تو خودش تغییر به وجود بیاره میخواست خود واقعی از پشت اون نقاب پیدا کنه میخواست با ترس و خاطرات کودکیش روبرو رو بشه آدم خوب و قابل احترامی بشه و له زندگیش رو از اول بنویسه ولی مشکل این بود که ملی هیچ وقت نمیدونست پدرش کیه؟ مادرش هم درست نمیشناخت. با اون رفتن و, و اون وضعیت که بزرگ شده بود معلومه که چیزی از مادرش نفهمیده بود کلن احساسات مادرانهش از افراد دیگه گرفته بود مشکل این بود که اون اافاددم نبودن الان اصلا این افراد ثابت نبودن یه بار دوست مامانش، یه بار عمه یهچمم فلانی، یه بار مربی پرورشگاه، یه بار نتاشا مربیش الانم که پاولا راسبرگ. یکی دوتا نبودن که از همه جورایی حس مادری گرفته بود، قشنگ گیر کرده بودیم وسط، هیچی نداشت که دلش خوش باشه خیالش راحت باشه باعث شده بود شکسته بشه توی حلقه باتل افتاده بود. باز شده بود این روندی که کمک کرده بود حسای منفی دوران رو بیاره رو نه تنها کمکش نکنه، بلکه کلی حس منفی رو دستش گذاشته بود که اینا رو اعتماد به نفسش هم تاثیر می‌ذاشت. حالا درونگراتر شده بود. قرص‌های آرامبخش بیشتری می‌خورد و الکل هم که نقش زیادی داشت تو زندگیش. مشخصاً این باعث می‌شد که هرچی چی بیشتر ملین حال و فیلم بازی کردن نداشته باشه. بیشتر درگیر زندگیش بود. یکی دو سالی بود که اوضا به همین منوال می‌گزشت داشت رو خودش کار می‌کرد، داشت داشه نمایشنامه می‌نویش اسمش بود ناجورها. در مورد زندگی خودش بود زندگیشون اینطوری میگذش که یه پیشنهاد از طرف فاکس رسید دوباره همون نقشه کلیشهی قبلی رو بهش پیشنهاد دادن دوست داشت یه نقش جدید بازی کنه که این آموزش هایی که گرفته بود و این تمرین که کرده بود و تحصیلش رو ببینه ولی خب چون حسلش سر رفته بود قبول کرد گفت حالا بعد چند سال یه فیلمی هم بازی کنی مهم نیست چه فیلمی که بهش پیشنهاد دادن شاید معروف ترین فیلم مرلین باشه فیلمی که احتمالا خیلی ها میرلین رو با اون میشنسن Some like it hot. بعضی ها داغش دوست دارن
4: Did you candlelight
1: برای بازی توی این فیلم جایزه گولدن گلوب بهترین بازیگر زن رو گرفت علاوه بر میلین جک لیمون بازیگر روبروش هم جایزه بهترین بازیگر مرد رو گرفت خود فیلمم جایزه بهترین فیلم رو گرفت اما رابطه ملین و آرتور داشت کم کم به مشکل میخورد. در واقع مشکل از همون روزای اول بعد از ازدواجشون شروع شد. اما ملین که علاقه داشت و بالاخره بتونه یه خانواده داشته باشه دیگه دلش رو به آرتور خوش کرده بود. ولی یه اتفاقی افتاد که خیلی تو دل ملین رو خالی کرد. یه بار اون زمانی که تو لندن بودن دفترچه یادداشت آرتور رو میز نارخوری جا مونده بود. ملین هم برداشت این دفترچه اینکه دقیقا تو اون دفترچه چی نوشته بود هیچوقت معلوم نشد. اما یه جا نوشته بود که اونجا در مواده این خونده که آرتور در مواده ازدواجشون یه جور دیگه ای فکر میکرده. آرتور مثلاً که اون تو نوشته بوده که رفتارای مثل یه کودک غیرقابل پیشمینیه. فهم کرده مرلین یه زن بیچاره با رفتارهای بچه‌گونه است. در واقع دلیل نزدیک شدنش به اونم این بوده که دلش واسش سوخته بوده. مرلین از خوندنی حرفا جا خورد. به لیه زنش گفت چجور فیم میکرده من یه جور فرشتم اما الان حس میکنه که اشتباه کرده؟ چرا فیم میکنه که همسر اولش نامیدش کرده اما من بدتر از اونم؟ ملین از آرتور تو ذهنش شخصیت ایدئال ساخته بود اما الان حس میکرد که بهش خیانت شده اما مشکل فقط این نبود ملین واقعا از این که نتونست بلخری یه بچه برای آرتور بیاره داغون شد آخه اونا سه بار تلاش کردند بچه دار بشن ولی هر ستای بچه ها سخت شدن. میلین از سالها پیش یه مشکلاتی داشت که باعث شده بود مطمئن بشه. مشکل از طرف خودشه. یه بار به خاطر بیماری رحمی و درد لگنش رفت بیمارستان و حتی عمل هم شد. یه عمل دیگه بعد از سخت جنین سومش داشت. پس شک نداشت که مشکل از خودشه. همینم فشار خیلی زیادی رو از نظر روحی روش ر وقتی سر صحنه و تو دور همیا بچهای همکارا رو میدید، میرفت سمتشون، باهاشون بازی میکرد. ملین خودش رو بابت این سه بار سخت خیلی مقصر میدونست. همینم هم باعث شد به طور شدید و افراطی رو بیاره به قرصای آرامبخش و الکل. حالا در حالی که آرتور داشت روی فیلمنامه ناجورا کار میکرد و نیاز به آرامش و حمایت داشت، ملین حالش رو بهرا نبود و هی با همه مشکل می خوردن. دیگه حالا خیلی به نپردازم چون حرف واقعا خیلی زیاده. فیم نامه ناجورا تکمیل شد نقش اولش هم خود میلین بازی کرد قبل از اون البته یه فیلم دیگه با فاکس کار کرد به اسم Let's Make Love توش یکی دوتا آهنگ میخونه که خیلی مشهوره یه قسمتیشو بشنمیم
4: موسیقی With boys.
0: Moi? Uh-uh.
4: Mon coeur. Et ta papa. You know. La proprietea. <laughs>
2: While tearing off a game of golf, I may make a play for the vi but when I do, I don't follow through. 'Cause my heart belongs. To Daddy. If I invite. A boy some night. To dine on my fine fit and haddy. I just adore. His asking for more. But. My heart belongs to Daddy. Yes my heart belongs to Daddy. So I simply. I simply. couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Dad, 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 dad. Da. So I want to warn you, laddie. Though I know that you're perfectly swell. That my heart belongs to Daddy. Daddy.
1: سر ساخت ناجورا ملین و آرتور خیلی با همه مشکل خوردن. همین هم باعث شد دیگه میلین تصمیمش رو بگیره که میخواد جدا بشه. ولی یکم نگران فیلم بود وایستاد تا فیلم برداری تمام بشه بعد اقدام کنه. بالاخره 20 جانویه 1961 بعد از پنج سال ازدواج سوم میلین هم به جدایی ختم شد. میلین از قصد تاریخ جدایشون رو 20 جانویه انتخاب کرد. 20 جامعی تاریخی که رئیس جمهورهای آمریکا کارشون رو تو کاخ سفید شروع میکنن. اون سال جانف اف کندی رای آورده بود. قرار بود که 20 جامعی 1961 کارش رو تو کاخ سفید شروع کنه. ملینم هم دقیقا همین تاریخ رو انتخاب کرد. با اینکه خبر جداییش زیر سایه خبر شروع به کار رئیس جمهور جدید آمریکا قرار بگیره. این طولانی‌ترین زندگی مشترک ملین بود. البته اگه مشکلات سخت جنین نبود، میتونستم با بعد از این داستانم ملین رفت پیش یه روانشناس تا یکم حالش بهتر بشه اما اون روانشناس هم آدم مناسبی نبود و کلا نتیجه فاجعه بار بود اصلا بخش زیادی از مشکلات روحی ملین به خاطر جلسات روان درمانی بود که میرفت. در واقع وقتی که روان درمانی بدون احترام به سلامت روحی بیمار انجام بشه خب نتایجش هم می تونه خیلی خطرناک باشه در واقع تراپی بیشتر از این که ملین از شر وابستگیاش خلاص کنه، براش وابستگی جدید ایجاد میکرد یافتن وابستگیش هم دارو بود. دکترهاش نه تنها تو این رابطه کمکی بهش نکردند، بلکه خودشون دارو واساش تأمین میکردند اتفاقای دیگه هم بود که روی روحیه ملین تأثیر میذاشت. نظر منتقدا به لث که خیلی مثبت نبود. امید مرلین به این فیلم آخریه یعنی ناجورا بود که اونم وقتی اکران شد خیلی واکنش مثبتی نگرفت. این همه زور بزن تغییر به وجود بیار آخرش اینطوری. دیگه نمیتونست از خوشو دلداری بده. بیشتر روزو تو اتاق خواب تاریکش میگذروند. آهنگای احساسی گوش میکرد. مصرف قرصای خوابآورشو بیشتر کرد و همینطوری وزن کم میکرد. ناجورا آخرین فیلم ملین بود دکتر روانشناسش وقتی که وضعیت ملینو دید نگران شد بهش پیشنهاد داد که یه مدت بره یه کلینیک خصوصی تا یکم استراحت کنه تا اونجا مراقبش باشند. ملینم قبول کرد موقع پذیرش هم برگاه رو با اسم مستعار پر کرد اما اتاقی که براش تدارک دیده بودن یه اتاق معمولی نبود یه اتاق با در و پنجره های قفل شده که همه جاشو با بالشتک پوشونده بودن در واقع یه سلول واسه بدترین بیمارای روانی اینطوری زندانی شدن میتونه حتی آدمای سالم هم به آدمای خشن و عصبی یا ناراحت تبدیل کنه. چه برسه به میلین که حالش بد بود. دیگه داشت به این نتیجه میرسید که وارث بیماری روانی شده که معتقد بود اجدادش رو جادو کرده. همون بیماری که مادر و پدر بزرگش ازش گرفت. در حالی که تا همین یه سال پیش زندگی نسبتا آرومی داشت، حتی امیدوار بود بچه تو شکمش بتونه فضای زندگیشو خیلی تغییر بده. ولی همه چی خیلی سریع تغییر کرده بود. شوکه شده بود و فقط گریم می‌کرد. دوت میزد که آزادش کنن. اینقدر به در قفل شده اتاق میزد تا دستاش خونی میشد کارکنای کلینیک یه طوری باش رفتار میکردن انگار که یه بیمار روانیه. لباس و کیفش رو ازش گرفته بودن فقط لباس بیمارستان تنش کرده بودن. تهدیدش میکردن که اگه بهتر رفتار نکنه لباس های مخصوص بیماره رو, رو تنش می‌کنن. از اینا که دستاشون که نتونن تکم بدن. خلاص داستانی بود تو اونجا این وضعیت بود تا یه روز یکی از پرار کاغذ و قلم بهش داد تا نامه بیمسه اونم یه نام نوش برای لیس راسپرگ و زنش یعنی همون مربی بازیگریه که در مورددش تعریف کردم آره یه نامه واسه اون نوشت شرایطش رو توضیح داده و درخواست کمک کرد ولی خب اونو نتونستن کمکی بهش بکنن با هزار بدبختی تونست با یکی دوتا از تماس بگیره که اونم جوابی بهش نداد ولی خب کسی رو نداشت فقط و فقط یکی مونده بود. کی آرتور میلر نه جو دیماجیو ماجیو جو ملن 6 سالی بود که همون ناییده بودن اون ملن دورادور سراغ جور از یه سری میگرفت جو هم بعد از جدایشون حسابی رفتاراش پشیمون شده بود ولی هنوز ملن رو دوست داشت اما تا خواست دوباره پاپیش بذاره میلین با آرتور میلر وارد رابطه شده بود جو هم رفته بود با زنایی که هر کدوم یه به ملن داشتن وارد رابطه شده بود دلش بیشتر مونده بود تا ملین زنگ زده و وضعیت خودش رو برای جو توضیح داد، سری خوش رسو نیویورک. درخواست آزادی ملین از زندانش تو کلینیک داد و بعدش هم که فهمید تصمیم اون دکتره بوده، رفت سر وقتش حسابی داد و بیداد رو انداخت. گفت اگه آزادش نکنی بیمارستان رو رو سرت خراب می‌کنم. ملین رو به صورت ناشناس بردن خونه، چند روز بعد جو بردش توی بیمارستان خصوصی که اونجا یکم بهش برسند تا دوباره سرپا بشه. تمام این مدت جو به میلین سر میزد و یه جورای بالا سرش بود انگار که میخواست کارهای قبلیش رو جبران کنه بعد از این قضیه بیمارستان ملین برمیگرده آنجلس. وقتی که حالش بهتر میشه فاکس پیشنهاد فیلم Something's Got To Give رو بهش میده میرلین به توصیه دکترش قبول میکنه اما ظاهرا از شرایط فیلم و نقشش و یه چیزای دیگه که مربوط به این فیلم بوده خوشش نم هم تو خودش بوده معمولام که دیر حاضر می سر صحنه وقتی هم که می اومد گیج و مزترب بود اما سعی می کرد که این مسائل رو جبران کنه وقتی می رسی تمام استعداد رو نشون میداد حتی برای دلخوشی کارگردان هر صحنه رو چند بار که لازم بود ضبط میکردن ملیمون رو این فیلم برخلاف بقیه فیما بالغ شده بود هیچ کدوم از احساسای توی فیلم مصنوعی نبودن برعکس عکس میشد اونا رو عمیقا حس کرد. یه روز سر فیلمبرداری یکی از های این فیلم یه اتفاق افتاد که تو خبرهای داغ روزنامه اومد. اون روز فقط مرلین فیلمبرداری داشت، بقیه بازیگرها رو آف کرده بودن. یه سحنه ای رو قرار بود مرلین بازی کنه که تو شب تنهایی تو استخ شنا کرد. یه روز کامل فیلمبرداری داشتن. از نه صبح تا 4 بعد از ظهر فقط بیست دقیقه برای نهار استراحت کردن. مرلین یه بیکینی دو تیکه تنش بود. کارگردان قصداش یه جوری صحنه رو بگیره که انگار هیچی تن مرلین نیست. هرچی تلاش کردن تو بعضی از سنایی تیکه لباس مرلین مشخص بود. کارگردان اومد به میرلین گفت که یه ذرش مشخصه. یه بار دیگه بگیریم. جواب مرلین جالب بود. میخواید درشون بیارم اصلا من آکیم و... بله. همون دو تیکه پارچرم در آورد دوباره پرید تو اپ همین دیگه این مدلی گرفتن اون صحنه رو اما اگه همین الان رفتید سرچ کنید که این فیلم رو دانلود کنید بعد بگم که ساخت این فیلم کنسل شده کلاً البته بعدها توی مستندی یه رو منتشر کردن یه اتفاقی توی دوران فیلمبرداری این فیلم افتاد که باعث شد فاکس میلینو اخراج کنه جریمه مالی هم بستن براش البته فاکس خیلی زود در تصمیمش پشیمون شد چون میدید دلیل فروش فیلم فقط حضور مرلینه حالا این اتفاقی که باس اخراج شد چی بود ظاهرا بین مرلین و دکترش معلوم نبود چی شده بود که کارشون به کتک و کتککاری کشیده بود دکتر هم مرلینو بر این که خبرنگارا کبودی صورتشو نبینن یه هفته تو خونه خودش یه جورای زندانی کرده بود حتی آرهشگرش هم که رفته بود دکتره اجازه نده بود بره ببینتش. میرلی اون تو زندانی بود تا وقتی که کبودی صورتش خوب شد. متاسفانه یکی دکتر هم خیلی عذیتش میکرد. میرلی زنگ زد به تهیه کننده فیلم گفت حالم خوب نیست تب دارم نمیتونم بیام. ولی چون این اولین باری نبود که میرلی نعیمد بود سر زبد کمپانی تصمیم گرفت اخراجش کنه. چندین بار به این بهونه که تبداره یا حالش خوب نیست گفته بود نمیتونه بیاد یعنی 21 روز از 33 روز کاری رو نرفته بود سر زبط تا حدی که 11 روز از برنامه ریزیشون عقب بودن غیر از این تبدارم و این داستان ها یه بارم مثلا رفته بود نیویورک برای تبریک تولدی که بعدا خیلی داستان شد بهش میپردازیم حالا اخراج ملیم باز شد که ساخت فیلم Something's Got To Give کلن کنسل بشه. یه سال دیگه همین فیلم رو با یه عنوان دیگه با یه تیم تقریبا جدید ساختن. اسم اون فیلم هم هست Move Over Darling. Something's Got To Give در واقع آخرین فیلم میلینه. من در مورد The Misfits هم گفتم آخرینه ولی خب اون آخرینیه که اکران شده. این ولی آخرین فیلمی بوده که بازی کرده. کمتر از دو ماه بعد از داستان اون فیلم یعنی اواخر جولای میلین دعوت شده بود کنسرت فرانک سیناترا. از جو هم دعوت کرد که همراهش بیاد. مرلین و جو بعد از اون غضیه هایی که توی نیویورک پیش اومد دوباره یه جورایی با هم دوست شده بودن. همین روزا شایعهام تو همون کنسرته تصمیم گیرن که دوباره با هم ازدواج کنن. یادتونه دیگه جو شوهر دوم ملین بود. همون که بازیکن بیسبال بود با هم رفتن ژاپن و اون داستانا. آره. اینا تصمیم گیرن که دوباره با هم ازدواج کنن، روز عروسی عروسی‌را مشخص می‌کنن. 4 هشتم آگست برای محصلم قرار میذارن که برن نیویورک اما مرگ ملین توی چه آگست همه این برنامه ها رو نقشه براب میکنه تو آگست 1962 انگار داشت برای میلیین خوب پیش میرفت 6 ماه قبلش یعنی تو فوریه میلیین اولین خونه خوش و خریده بود خونه فوق مشهور میلیین تو محله برنتوود لس که لوکیشن رو تو توشونوت این اپیزود ببینید ملین این خونه رو بعد از اینکه از آرتور جدا شد حدود هزار دلار خریده بود. کلی هم برای خرید وسایلش وقت گذاشته بود. از اون طرف برای بار چندم عکسش تو مجله لایف چاپ شده بود. حتی برای برگشتنش به فیلم سامثینگز گات تو گیوم در حال مذاکره بودن. یعنی احتمال داشت که فیلم رو دوباره بسازن. علاوه بر همه اینا، ملینو و جو اصلا داشتن ازدواج میکردن چند روز دیگه عروسیشون بود. ولی حدود ساعت سه سه نیم بامداد با یکشنبه پنجم آگست یعنی سه روز قبل از تاریخ عروسی خدمتکار ملین با یه حس بدی از خواب میپره حس میکنه که یه چیزی درست پیش نمیره نگران مرلین میشه میره بهش یه سری بزنه میبینه چرا اتاقش روشنه ولی صدا نمیاد میاد بره تو میبینه در بسته است نگران میشه که وا چرا خانم در رو خودش قفل کرده رفت بیرون تو حیات تا بتون از پنجره تو اتاق رو نگاه کنه. میبینه یه جورای مشکوکه اوزا. انگار خواب نیست. بیهوشه. رو تخت دراز هیچ لباسی هم تنش نیست. صورتش رو به پایین، تلفنم هم توی تو دستشه. سریع میره زنگ میزنه به دکتر مرلین که بیاد. دکتره میاد با خدمتکار شیشه پنجره رو میشکونند در رو باز میکنند میرن تو چه خبره. که اونن متاسفانه دیگه کار از کار گذشته و میلی مرده. پلیس رو خبر میکنند. پلیس هم میاد و بعد از بررسی اعلام میکنند که مرگ بر اثر مسمومیت گوارشی یا در واقع مصرف بیش از حد داروی خواباور بوده. یعنی میگن که خودکشی کرده. خودکشی بر اثر مصرف بیش از حد داروهای خواباور و آرام بخش این عنوان رسمی میشه چون یه سری جعبه پنجه تا قرص یا کپسول خواباور پنو باربیتال پیدا میکنن کنار تختش که خالی بوده این جبه ها. حدث که احتمالا حدود چل پنجه تا از اونا خورده بوده و اووردوز باربیتورات که تو این قرصها هست باعث این اتفاق شده. اما تو این دو سه روز آخر به میلین چی گذشت که به اینجا ختم شد چی شده که دختری که همین چند ماه پیش بعد از سالها بدبختی اولین خونه خودشو خریده تازه داره سر و سامون میگیره داره برای ازدواجش برنامهریزی میکنه حتی تاریخ و محل سر رفتنش هم مشخصه چی میشه که همچین کاری با خودش کرده اتفاقهایی که تعریف کردن برای بامداد یک شنبه بود یعنی شنبه شب برگردیم از پنجشنبه ببینیم چه خبر بوده. پنجشنبه دوم آگست مرلین با خدمتکارش رفت یه مغازه آنتیک فروشی خیلی هم سرحال بود. قرار شنبه میز تحریری که خیده بود و براش بفرستن. فرداش یعنی جمعه ثوم آگست. یعنی یه روز قبل از مرگش. صبح خیلی زود بیدار شد. سرحال و با حسله بود. 90 دقیقه با دکتر روانشناسش جلسه داشت. بعد برای همهنگی های نهایی با محصولای عروسیشون جلسه داشت. حدود نیم ساعتم با دوستش نورمن روستن حرف زد. نورمن میگه که گفته خیلی انرژی دارم، حس خوبی دارم، میخوام برگردم به کار و فیلم های جدید، همه چیز بهتر میشه. زمان اون رسیده که گذشته رو بذارم کنار از نو شروع کنم. قبل از اینکه دیر بشه و پیر بشم. دارن جلسه تراپی که داشته مفید بوده بعدش زنگ زده به طراح لباس عروسش همهان کرده که لباس و فردا برای پرو نهایی بفرستن. بعد یادش میفته که فردا شنبه است. بعد دوباره زنگ میزنه به طراح میگه راستی فردا پس فردا که آخر هفته از تعطیله دو شنبه بیا لباس و پرو کنم. بعد از زنگ دوباره با دکترش جلسه داشته. بعدشم با دوستش رفتن بیرون برای شام. دوستش میگه خیلی سرحال و اوکی بود کلا اون شب دوستش خونه میرلین میمونه. صبح چار آگست یعنی همون روز آخر میرلین ساعت نه یه آب گریپ فروت میخوره. بعد یه نفر میاد یه سری اکسا رو به میرلین نشون بده تا برای چاپشون ازش تایید بگیره. این اکسا همه اکسایی بودن که اون روز معروف سر فیلمبرداری صحنه استخر استخر سرزبط سامتینز گاد تو گیو ازش گرفته بودند. قربت تو مجلعه پلی چاپ بشه دوست ملین قبل از ظهر بیدار میشه بعد دکترش میاد میره اتاق ملین با هم صحبت میکنن ساعت سه دکتره میاد به دوست ملین میگه که بهتر بره چون میخوان تنها باشن دکتره بعد از اینکه با دوست ملین صحبت میکنه میره پیش خدمتکاره بهش میگه که خانم حالش خوب نیست ببرشون کنار ساحل یکم قدم بزنن ملین و خدمتکارش میرن یکم قدم میزنن مثل این که تو ساحل ملین خیلی روبراه نبوده بعدش ی سمیرن خونه پیتر لافورد در مورد یه فیلمی که قرار به زودی با حضور میلن ساخته بشه مذاکره میکنه اونجا هم حس میکنن که ملین یه ذره هوشیار نیست مثل اینکه بعد از جلسه با دکتره ملین حالا یا به توصیه دکترش یا با تصمیم خودش یه آرام بخش خورده بوده از همون پنتو باربیتالا میگن که بعدن تو تحقیقات پزشکی قانونی هم اثرات همین داروه تو پیدا شده حدود ساعت هفت هفت و یعنی بعد از اینکه برگشتن برگشتن زنگ میزنه چند دقیقه با ملین صحبت میکنه. تعریف میکنه میگه که ملین خیلی خوب و دوست داشتنی صحبت کرده. هیچ نشونی هم از بیحسلگی و افسردگی نداشته. میگه ده دقیقه با هم صحبت کردن. جو که قط میکنه پیده لافور تماس میگیره همونی که رفته بودن خونش که برای شب ملین رو دعوت کنه برای شام. میلین با بیحسلگی و صدای آروم و نوازه صحبت میکنه هی hey, تو صحبتاش مکس میکرده مکس های طولانی پیتر میگه که مجبودم هی hey, بلند بلند صداش بزنم میگه این حال میلین یه حال مستی و دراغ و اینا نبود انگار یه چیزی فراتر از این چیزا بود میلین قبول نمی که شامبره خونه پیتر صحبتشون یکم طول میکشه بعد آخرش میلین شروع میکنه ازش خدافزی کردن این جمله خیلی معروفه. ملین به پیتر میگه که از پت خدافزی کن. پت یعنی زنش. از رئیس جمهور خدافزی کن. جانف کندی برادر زن پیتر لافورد بوده. از خودتم هم کن. چون آدم خوبی هستی. پیتر یا او جا میخوره. داد میزنه میگه ملین چی شده؟ ملین جواب میده خواهیم دید. خواهیم دید. بعد سکوت میشه. پیتر اول فکر می‌کنه که ملین تلفن رو قطع کرده ولی نگران میشه بلافاصله دوباره زنگ میزنه میبینه بوق اشغال میخوره. هی hey, زنگ زنگ تا نیم ساعت اشغال بوده تلفن این یعنی ملین خوابش برده یا بیهوش شده یعنی تلفن رو قطع نکرده به هر حال پیتر میگه حدس کردم ملین اوردوز کرده حالش خوب نیست شاید داره میمیره فوری زنگ میزنه به چند نفر از دوستان مشترک و دکترش و وکیلش و اینا که یکی بره اونجا چی شده وکیل ملین ساعت هشت و نیم زنگ میزنه خدمتکار گوشی رو برمیداره وکیل میگه یه سر برو به حال خانوم چطوره خدمتکار چار دقیقه بعد میاد میگه که خانوم حالش خوبه وکیل میگه که من حس کردم خدمتکاره اصلا نرفت نگاه کنه خدمتکاره بعدها گفته که اگه بهم به گفته بودن که قضیه چیه من یه خورده جدیتر بررسی میکردم از اون طرف لافورد میونه از اینا خبری نشد هی زنگ بزن اینور اونور تا یکی بره به سر بزنه تا ساعت یک نصف شب پیگیر حال مرلین بوده اما خبری نمیشه جزیات در مورد این روز خیلی زیاده حرفای لافورد دکتوره وکیله، خدمتکاره گزارش پلیس همه با هم تناقض داره میشه به این جزیات پرداخت تا ادی هم که میشد پرداختم اما حس من اینه که جاش تو بایوکست نیست شاید توی پادکست جنایی اما اگه فکر میکنید که اینجا میشه در مورد این چیزام صحبت کرد، بگید حتما از این بعد این کار رو میکنیم. آره، ملین یا نرماجین داستان ما به همین سادگی مرد. اونم فقط با سی و شیش سال سن. بلاخره میرلین رو میبرن که تحقیقات پلیس روش انجام بشه تا چند روز دیگه دفنش کنن. یه تیمی شروع میکنن این تحقیقات انجام دادن، با همه میان مصاحبه میکنن تحقیقای پلیس و دکتران نشون میده که مرلین یک چیزی بین ساعت هشت و نیم تا دهنیم شنبه چهارم آگست مرده هیدهم آگست نتیجه ی این تحقیقات رو منتشر میکنند دلیل مرگم که گفتم چی اعلام میشه خودکشی احتمالی بر اثر مصرف بیش از حد داروهای خواب آور و آرامبخش دوز دقیق داروهایم که تو بدنش بوده رو اعلام میکنند قرص هم که کنار تختش بوده همان میگن که هیچ اثر زخمی یا کبودی هم رو بدنش مشاهده نشده تو گزارش به شرایط روحی ملین اشاره میکنن و میگن که با وجود خودکشی هیچ متنی از خودش به جا نذاشته. اعلام میکنن که همچین چیزی طبیعیه چون فقط چل درصد از خودکشی‌ها به همراه متن اتفاق میفته. وقتی خبر مرگ ملین اعلام میشه تقبا تمام روزنامه‌های آمریکا و اروپا تیتر اولشون به این مسئله اختصاص میدن. هم همه از خودکشی گفتن. با این که هنوز خبر رسمی اعلام نشده بود ولی خب تقریباً برای عموم مشخص بوده که این مسئله خودکشی بوده یه جا نوشته بود که گفته شده تو چند ماه بعد از خودکشی ملین توی کوتش مارک آمار خودکشی تو جهان به طور چشمگیری بالا رفته تقریباً دو برابر شده مراسم خاکسپاری سپاری 8 آگست 1962 یعنی همون روزی که قرار بود عروسی دوبارش با جدی ماجی باشه برگزار شد اتفاقا مراسم مراسمم خود جو برگزار کرد. جو تصمیم میگیره که تقریبا هیچ کسی از هالیوود رو دعوت نکنه. فقط سی نفر از دوستای سمیمی مرلین رو دعوت میکنه. قبل از شروع مراسم آرشگر ملی میاد و به وصیت خودش اون آرایشش میکنه. مراسم خاکسپاری با پخش موسیقی مورد علاقه مرلین شروع شد. آهنگی از فیلم جادوگر شهر اود ساخت سال 1939. بر فراز رنگین کمان از جودی گارلند و شروع به سخنرانی کرد با صدای لرزون و چشمایی پر از اشک همه ما اونو میشناسیم انسان خیلی کاملی بود خیلی گرم بود خجالتی بود تنها بود حساس بود و همیشه از ترد شدن وحشت داشت اون هنوز مشتاق زندگی بود تمام تلاشش رو برای رسیدن به رویاهاش میکرد و رویای اون اینچنین سرابی نبود قبل از بستن در تابوت جور رفت جلو شروع به گریه کرد. صورت سرد میلینو بوسید و گفت دوست دارم عزیزم دوست دارم. یه شاخه گل روز صورتی هم گذاشت تو دستای میلین. میلینو توی گورستان ویست بود لوسانگرست رفت روی سنگ قبلش خیلی ساده نوشته ملین مونرو 1926-1962 اتفاقا امم آنا و گریس مکی که هر کدوم یه زمانی میرلین رو بزرگ کرده بودنم هم تو همین گورستان دفن شدن بعد بگم که هایده و محستی هم دقیقا تو همین گورستانه. هم. مزار میلین از بقیه خیلی راحت قابل تشقیصه چون که جای بوسه ی افراد مختلف روش هست خیلی جالبه یه چیز جالبه دیگه این که روی سنگ قبر مرلین که به صورت استاده است یک گلدون چسبیده که خالیه برای هرکی که بیاد توش گل بذاره. برای مدت 20 سال، هفته ای سه بار، شیشتا گل روز سورتی میمد توی این گلدون. این گلا رو جودی ماجیو میفرستاد. بله درست شنیدی. 20 سال، سه روز در هفته. اگه یادتون باشه موقعی که جو ملین ازدواج کردن، ملین به جو گفته بود که اگه من زودتر مردم، دوست دارم که هر هفته سر قبرم گل روز بیاد. حالا جو داشت آرزوی میرلین رو می میکرد. جو بعد از این اتفاق ازدواج نکرد و همیشه به میرلین فکر میکرد. اما تقریبا هیچ جا ازش حرف نزد. میگن که وقتی تو سال 1999، 37 سال بعد از میرلین، جو توی 84 سالگی مرد، آخرین جمله که به زبون آورد این بود. بلاخره دارم میرم که میرلین رو ببینم. آه. سیم به اون بخش از بایوکس که داستان تموم شده اما یه سری موضوع مونده که گفته نشده. این دفعه موضوعمون خیلی نیست، کمه. دو تا موضوعه که باید در موردش صحبت کنیم. فوراور ملین یا Merlin جاودان. یکی از چیزایی که خیلی برای شخص من عجیبه اینه که تا همین الان تو اواخر سال منحوس 2020 میلادی از مرگ ملین بیشتر از 58 سال گذشته. اما هنوز تقریبا همه اونو میشناسن خیلی جالبا این همه سال این یعنی نسل ما که هیچی شاید حتی پدر مادرای ما هم زمان اکران فیلم های میلین اصلا نبودن یا اگرم بودن احتمالا سنشون تکرقمی بوده پس چرا میلین هنوز مشهوره؟ برای پیدا کردن دلیل این مسئله از دوست خوبم امیر حسین مستفیزی نویسنده و فیلمساز دعوت کردم که به دو تا سال من جواب بده. اول اینکه میراث مرلین برای سینمای جهان چی بوده؟ دوم هم این که چرا مرلین اینقدر مشهور و محبوب شده و هنوزم هست؟
5: خب سلام و این که بریم سراغ سوال, سوال اولت راجع به این سوال که میراث مرلین چی بوده؟ ببین مهمترین میراث مرلین فرهنگی بود که تو سینما جا انداخت که بازیگر و خوشگل باشن. که دیگه همه بازیکن‌ها سعی می‌کردن خوشگل باشن، نیا درات‌های تایم زیادی اینجوری بود. همه سعی می‌کردن خیلی خوشتیپ باشن، همه سعی می‌کردن خیلی خوش‌هیکل باشن، همه سعی می‌کردن خیلی جذاب باشن. این چیزی بود که مرلین توی حدودی خیلی بیشتر بهش پر داد، خیلی بیشتر بزرگش کرد، بولدش کرد. و هو خب از نسل بود، همه دیگه رفتن، یعنی همه که خیلی از بازیگر رفتن سمت مرلین بودن یعنی سمتی بازیگر متوسط اما خوشکل و جذاب بودن که تو همون فیلم های در همون سطح هم بازی میکنن نمونه گیرنیش هم خیلی داریم داشتیم و داریم و خواهیم داشت که حالا من نمیخوام اسم ببرم ولی مهمتری میراستش این بوده و زنده نگه داشتن یک بخشی از سینمایی کلاسیک یعنی هنوز چون اسم مرلین من رو زنده است کنار اسم اسم هم که آره همه اینا باز شدن سینما زنده بهمون اون سینما کلاسیک. مون تای اینه که ما هنوز اون فیلم ها رو می بینیم که شاید الان فیلم ها جذب نباشند. شاید خیلی باشون ارتباط برقرار نکنیم ولی هنوز می و دوستشون داریم چون مرلین توشون بازی کرده. حتی چه سو می بینیم و دوستشون نداریم اما ما می بینیم چون مرلینه چون میلیمون رو هنوز هم میلیمون روه. و شد به یک نماد از اون مدل از سینمای کلاسیک این هم فریگورد که توی قسمت آقایون شده بود نماد و سمبل سینمای کلاسیک حالا رجب سوال دومت این که چرا مرلین محبوب مشهور شد ببینید دلایل زیادی داره مهمترین دلایلش این زیبایی و اون سکسی سیمبل شدن است که تبدیل به یک نماد زیبایی و جذابیت زنانه شد که کله دنیا و کسایی که فیلم ها رو می دیدن یکیش این بود یکیش حواشی زندگیش بود مثلا ازدواجش با آرتور میلر که همه خب نیوستندی برجستهی بود الان هم نیوستندی برجستهی خدا بیا اون ازدواجش و کلان حواشی زندگیش نوع مرگش همه اینایی همه جای جای مختلف زندگیش که این تراجدی های مختلف رو داشت تک تک این تراجدی تک 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 این قصه, قصه داشتن، نقاط مختلف زندگی مریلین باعث شد که به خاطر این قصه ها مردم مریلین رو یادشون بمونه کلان هر چیزی برای این که تو خاطره ها بمونه نیازمنده اینه که قصه داشته باشه نیازمنده اینه که یه داستانی پشتش باشه چون ما هیچ وقت نمیریم حفظ کنیم که در فلان تاریخ فلان تاریخ فلان تفجی شد یعنی خیلی ها حفظ نمی کنن. اما اگه اون قصه رو جبا فلان تاریخ جذاب باشه، اون موقع ما میریم اون قصه هرمیش نبیم اون جذاب و جذاب و تو ذهن ما میمونه مرلین محبوب و مشهور شد چون قصه داشت چون تراجیدی داشت زندگیش چون دراما داشت زندگیش چون هر کاری که کرد حالا یه به دلیل هوشی یه به دلیل حالا مدل رفتاری اون موقع تابوهای اون موقع که خیلیش به دست مرلین شکسته شد بدل همه این چیزا یک قصهی پشت سر همه ای کارش بود، پشت سر همه اتفاق زندگیش بود که این قصه ها توی یادها و خاطره ها نگهش داشت.
1: مرگ میلین، خودکشی یا قتل؟ با وجود اینکه حدوداً 60 سال از مرگ میلین گذشته هنوز شایعه ها و تئوریای توتاله در مورد مرگش در جریانه کافی فقط یه سرچ خیلی ساده کنید تو اینترنت. این قضیه واقعا تاون نشدنیه. میتونید ساعتها تو گوگل و یوتیوب مقاله بخونید و ویدیو و مستند ببینید آخرشم متوجه نشید که دقیقا چی شد که ملی مرد. خودکشی، خودکشی خودکشی ناخواسته قتل و حتی قتل ناخواسته همه هم کافی برای قانه کردن شما رو دارن. من چه نتیجه گرفتم؟ هیچی. مازیو میگن داستانی که بین ملین و آرتور اتفاق افتاد و سخت جنیناش باعث شد حال روحیش بد بشه. سر فیلمبرداری ا سمثیگز گات تو هم تمرکز کافی نداشت. دکترش هم وضعیتش میکرد. بعد که اخراج شد تو بدترین شرایط روحی قرار گرفت و بالاخره تصمیم گرفت خوش رو خلاص کنه. این میشه خودکشی. یه سری میگن همه مسئله روحی باعث شده که میلین تو شرایط خوبی نباشه. اون شب به خاطر های ذهنش نمیتونست خوب بخوابه. قرص خورده که بخوابه و بیدار نشده. این میشه خودکشی ناخواسته. یه سری هم میگن دکتر یا خدمتکار ملین درست رسیدگی نکردن به شرایط. همینم هم باعث شده که اونا ناخواسته به این فرایند کمک کنن تا ملین بمیره. این میشه قتل ناخواسته. اما مشهورترین تئوری توطئه که در مورد مرگ ملین هست قتل تو یکی دو سال آخر عمر ملین یه شایعه های تو هالیوود چننده شد در مورد یه مرد جدید و مهمی تو زندگی اون که البته تو روزنامه ها چیزی نبود فقط این طرف اون طرف یواشکی در موردش حرف می میگفتند می گفتن که ملین و سناتور جانف اف کندی با هم تو رابطه سناتوری که ناگهان تبدیل به رئیس جمهور آمریکا شد موقعی که ملین و کندی با هم آشنا شدند که ظاهرا فرانک سیناترا واسطه این آشنایی بوده هنوز کندی سناتور بود مثل اینکه رابطهشون به جای باریک هم کشیده و عجیبتر اینکه تا زمان ریاست جمهوری کندی هم پیش رفته. اما اگه رابطه عاشقانه رو یه رابطه طولانی مدت و مداوم نگاه کنیم با توجه به شواهد تاریخی که تمام روزای رئیس جمهور رو جایی که رفتارو مشخص میکنه این رابطه نمیتونسته یه رابطه عاشقانه و طولانی مدت باشه چیزی که خیلی محکم و با قدرت میشه گفت اینه که این دو نفر 4 بار همدیگر رو دیدن که دوباره اول تو جمع و تو های عمومی بوده بار سوم تو خونه پیتر لافورد شوهر خواهر رئیس جمهور بوده تنها بودن و کارشون یه جورایی به تختخوابم کشیده پیتر لافورد بازیگر بوده با میلین دوست بوده همونی که میگن اون شب آخر زنگ زده میلین رو شام دعوت کنه خونش که بعد میلین پشت تلفن از همه خدافزی میکنه و اینا سری چارم هم تو جشنی بوده که به مناسبت تولد رئیس جمهور برگزار شده میلین تو این مراسم آنگ تولدت مبارک رو برای جانف کنیدی میخونه
3: منرو
2: to you happy, happy,
1: happy ملین با خوندن یه شعر دیگه از کندی تشکر میکنه سپاس از شما آقای رئیس جمهور به خاطر تمام کارهایی که انجام داده اید به خاطر نبردهایی که شما پیروز آن بوده اید به خاطر مسیری که شما در زندگی آمریکایی گوشده اید و به خاطر هزار هزار مشکلات ما که برطرف ساخته اید ما از شما بسیار متشکرین
4: این
1: میشه گفت آخرین فیلم ضبط شده از مرلین تو فضای عمومیه دو ماه و نیم بعد از این مراسم مرلین میمیره اما از اون طرف یه حرف و حدیثایی هم بود که میلین با برادر رئیس جمهور یعنی رابرت کندی یا بابی کندی هم رابطه داره. رابرت اون زمان دادستان کل ایالات متحده بوده. که البته با توجه به شواهد این دو نفرم فقط چهار بار همدیگر رو می‌بینن. حتی مثل اغلب رابطه های میلین که با سکس همراه بوده، ظاهراً این یکی به اونجا نمی‌رسه. حالا اینا چه ربطی به مردن ملین داره؟ چندین نفر تا با حال روی مسئله کار کردن تو این چند دهه که من یکی شو براتون مختصر تعریف میکنم دوتا روزنامه نگار محقق به اسم جی مارگولیس و ریچارد باسکین یک کتابی تو سال 2016 منتشر کردند به اسم قتل مرلین پرونده مخدومه شد The Murder of Marilyn Monroe Case Closed من معتقدن که رابطه میلین با برادرای کندی بیشتر از چیزی بوده که قبلا ادعا شده. مثلا رابرت کندی برادر رئیس جمهور عاشق میلین میشه، تو موقعیت هم به مریلین قول میده که زنشو طلاق میده و با اون ازدواج میکنه. مریلین هم یه جورای امیدوار میشه و کم کم یه رابطه شروع میشه. اما ظاهرا این دوتا برادر میلینو مثل توپ فوتبال به هم پاس میدادن. هیچ کدومم قصد ازدواج باشون نداشتن. به هر مسئله به اینجا میرسه که رئیس جمهور از برادرش میخواد که مریلین بگه دیگه به کاخ سفید زنگ نزنه. برادرم کم کم به مریلین فشار میکنه. مریلینم عصبانی میشه، تهدید میکنه که توی کنفرانس خبری همه چیزو فاش میکنه. چون مریلین در مورد خانواده کندی و حتی تصمیمای اونا در مورد سیاست خارجی و داخلی آمریکا چیزایی میدونسته و توی دفترچه قرمز رنگم هم همه چیز نوشته بوده. مثلا میگن میلین تو صحبت های این دوتا برادر از یه راز خیلی سری خبردار شده بوده اون راز سری هم این بوده که ظاهرن آمریکا داشته برنامه ریزی میکرده تا فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا رو به قتل برسونه ضمن که اگه مرلین یه کنفرانس میذاشته و میگفته جانف کندی رابطه خارج از ازدواج داشته این برای وجهه رئیس جمهور و کلن کشور آمریکا خیلی بد بوده رابرت کندی هم اینو اوضاع داره خراب میشه تصمیم میگیره ملین رو بکشه اما یه طوری که خودکشی به نظر برسه حالا چه جوری رابرت تو این توطئه تنها نبوده پیتر لافورد شوهر خواهرش و دکتر روانشناس ملینم هم همراهش بودند اینجوری که این دوتا روزنامه نگار میگن به دستور اف همه مکالمات تلفنی مونرو زبط میشده. توی های تلفنی رابرت کندی متوجه میشه که این دکتوره با ملین رابطه خارج از عرف دارند. دکتوره تهدید میکنه که اگه همکاری نکنی، تا علنی می‌کنم. برای همین دکتوره مجبور می‌شه که با برادر رئیس‌جمهور همکاری کنه. میگن اون روز آخر یعنی 4 آگوست، رابرت میاد خونه ملین. همدیگه رو می بینن. دکتوره رو میفرسته بیرون تو محوطه که تنهایی با ملین صحبت کنه. ده دقیقه صحبت میکنن که اصلا دعواشون میشه. ملین عصبانی میشه میگه دوشنبه کنفرانس میذارم همه چیزو میگم. اون روز شنبه بوده. همسایه ها میگن رابط با یه حالت عصبانی از خونه میاد بیرون با دو تا از محافظاش که یگان ویژه بودن دوباره میرن تو. میگن رابط ملین رو میندازه زمین، یکی از محافظا میاد به بازوی ملین پنتو باربیتال تزریق میکنه که آروم بشه. دکتر او هم اونجا بودن. رابرت و لافورد میفتن دنبال اون دفترچه قیرمزه که پیداش کنن. باز میرلین یکم به هوش میاد دوباره محافظا میرن سراغش یه سری ماده دیگه این دفعه بهش تنقیه میکنن. بلاخره لافورد و رابرت و محافظا ساعت ده و چل دقه میرن. میگن که یکی دو ساعت بعد رابرت اصلا لس رو ترک میکنه. تو همین هین که رابرت داره از لس آنجلس میره خدمتکار میلین مشکوک میشه. میره سر بزنه میبینه ملین بیوش افتاده رو تخت زنگ میزنه آمبولانس بیاد پرستار آمبولانس گفته که وقتی که میلینو دیدم استفراغ نکرده بود که این برای کسی که اووردوز کرده غیر عادیه رو میذاره رو زمین تلاش میکنه که احیاش کنه پرستاره گفته که نه پتویی نه بالشتی هیچی نداشت لیوان آب یا نوشیدنی هم کنارش نبود سخت نفس میکشید ضعیف بود. خدمتکارش اصرار داشت که خودکشی کرده اما اثری از خوردن داروی زیادم تو دهنش دیده نمیشد همطوری که این پرستارا داشتن کارشون انجام میدادن یه یکی میاد داخل اتاق میگه برید کنار من دکترشم کیفشو باز میکنه یه سرنگ با یه سوزن بزرگ در میاره یه مایایی رو تو قفس سینه ملین تذریق میکنه بعدم پلیسا میان و جسد و میبرم بیرون البته من به این روایت هم خیلی نمیتونم اعتماد کنم بعد بشینم اون کتاب رو بخونم تا مطمئن بشم داستان چیه این روایت رو تو اینترنت خونده بودم که از اون کتابه نوشته بودن حالا کتابه رو تو کانال تلگرام بایوکست که اگه دوست دارید بخونید که شنیدید اپیزود هفتم بایاکس بود منبع اصلی ما برای زندگی نامه مرلین کتاب مریلمونرد بایوگرافی بود نوشته دونالد اسپوتو که سال 2001 چاپ شده اما از کلی مقاله و مصاحبه و مستندم استفاده کردیم ترجمه این کتاب زحمت چند تا از مخاطبای با محبت بایاکس بود که تو این چند ماه بهم کمک کردن و خیلی خیلی ممنونم ازشون اسمشون رو از رو میخونم مونا زاده، سارا جعفری، امیر آرانی، محمد آبدی یه تشکر ویژم بعد از مهدی کلحور عزیز بکنم مهدی یکی از مخاطبای بایوکست بود که پیام داده بود و تو این چند ماه خیلی زحمت کشید برای بایوکست اول سر سایت که چند ماه روش وقت گذاشت و واقعا یه سایت خیلی قشنگ برامون ترایی کرده آدرس سایت هم هست bayacastpodcast.ir. سعی میکنیم هر چند وقته بار مطالب خوب و مفصلی که مرتبط با شخصیت های bayacast تو سایت بذاریم. متن اپیزودا اونم هم میتونید اونجا بخونید. لوگو کاورای جدیدم کار مهدیه. یکی دو ماهی هم هست که داره زحمت تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعیمون میکشه که به خصوص اینستاگراممون واقعا جون گرفته تو مدت. پیشنهاد میکنم که اگه دوست دارید ما رو دنبال کنید. چون سعی میکنیم اخبار و اطلاعات جدید و با حالی توش بزاراریم مطالبی از شخصیت هایی که تاال تو بایکس تعریف کردیم و اونایی که بعد از این تعریف میکنیم همچنین خیلی ممنونم از خونیاگر اسپانسر این اپیزود بایک اگه باکس رو دوست دارید، و دو میخواد به امون کمک کنید بهترین راش اینه که اونو به بقیه معرفی کنید مثلا میتونید به یه کسی که طرفتا یکی از شخصیت اپیزود مربوطش رو بدید گوش کنه چندلوم لطف داشتن و ازم خواستن که یه راهی برای کمک مالی به بایوکاست بهشو معرفی کنم. ولی چون من سرباز بودم زیاد میتونستم به تولید منظم پادکست پایبام باشم. پس تصمیم گرفتم های مالی دوستانو نپذیرم که نکنه بعد قول بشم و شرمنده. چیندن بایوکاست همیشه رایگان بوده و خواهد بود. ولی اگه دوست دارید به بایوکاست کمک مالی کنید میتونید از طریق پلتفرم هامی باش این کارو انجام بدید. لینکش تو توضیحات این اپیزود تو سایتمون هست. راستی خود ملینم یه کتاب در مورد زندگیش نوشته به اسم داستان من. این کتاب سال 1974 منتشر شده اتفاقا به فارسی هم ترجمه شده. لینک خرید این کتاب را میذارم تو توضیحات اگه دوست داشتید میتونید بهت بخرید. بازم هم مثل همیشه میگم که پادکست ها از اپلیکیشن مخصوص خودش بشنوید. های مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، پادبین کست، پاکتcast یا اوورکست چون هم امکانات خوبی برای شما داره هم آمرا بهتری به ما میده که خیلی برامون مفیده بایکس رو میتونید تو توییتر تلگرام و اینستاگرام با یوزر ساین باکسست پادکست پیدا کنید همین دیگه ممنونم که توی مدتی که سرباز بودم فاصله زیاد بین اپیزود ها رو تحمل کردید و پیگیر اپیزود جدید بودید حالا که سربازیم تمام شده قطعا حضور هم بیشتر میشه